0: Amiga, qual a ressaca de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevam. Oi, eu sou a Nay Alves. E esse é o seu Ressaca literário, o podcast. No episódio de hoje, a gente trouxe mais uma vez a gente tá aqui, né, Acompanhado dela. A gente trouxe ela, que é a musa da informação desse. Desse canal de, de
1: entretenimento. Nossa, quando chega, quando chega a Isa e a, e a Carol aqui, o, o nível fica muito culto. Eu fico até sem graça, né? Tô muito chique, a gente tá muito
0: chique. Isa, muito obrigada é. por mais uma vez aceitar o nosso convite, vir bater boca. Hoje a gente trouxe, tá trazendo aqui mais um debate super importante, né? Muito obrigada por ter vindo trazer sua voz aqui para a gente.
2: Obrigada, Nayara, obrigada, Manuela, eu que agradeço, né, vocês terem me convidado, significa que vocês gostaram, <risos> significa certeza. que o último debate foi legal, e a gente voltando aqui, então significa que o assunto rendeu, é, e hoje, brigadão, né, por estar aqui com vocês, hoje eu acho que o assunto também, ele é muito, muito importante, porque a gente não vai falar especificamente de um livro, mas vamos falar de todos, todos os livros, né? Os livros em geral, a literatura em geral, é um assunto que eu acho que deve ser discutido por todo mundo, porque as pessoas têm que ter conhecimento é, sobre as informações que a gente vai passar aqui hoje. É, então, meu nome é Isadora Piccolo, eu sou jornalista, eu sou booktuber, eu sou Dora Meira, eu sou ARMY, fã de K-pop e etc. <risos>
1: Currículo completado aí, né? Arrasou. É sobre isso. Bom, e acho que esse, depois de muito tempo, é um episódio de debate, né? Faz tempo que a gente não faz um, um episódio de debate aqui. E acho que esse tema é muito importante, né? Como a, a Isa mesmo já disse, a gente vai debater aqui sobre todos os livros. Acho que essa crescente dentro do, do país, o movimento do Kindle com a junção do e-book, é todo esse movimento digital que a Amazon trouxe, as publicações independentes e como isso impacta no mercado literário de um modo geral, não só como as tiragens dos livros físicos também. É, o, o, os dados que, que a gente pegou aqui são... Até quando eu estava lendo, eu fiquei, nossa, eu não tinha noção né, disso, até porque a gente sabe que o Brasil, em um ranking de leitura mundial, a gente é um dos países que menos lê ainda, isso é muito triste, e eu acho que eu, te, eu, eu tenho um ponto de vista, é, uma opinião o, do porquê, digamos assim, mas a gente pode ir debatendo conforme Fomos chegando nesse ponto, mas eu vou deixar para a Isa falar os dados, porque ela é a jornalista, é, eu acho que ela vai trazer um pouco mais de riqueza aí para a gente começar a, essa discussão.
2: Obrigada, Manu. É, eu acho que a gente vai discutir muita coisa, eu acho que a gente, começando com esses dados, nós vamos variar aí em bastante vertentes para a gente poder tratar desse assunto aqui com o pessoal. Mas eu queria, então, a gente começar trazendo aqui uma pesquisa que foi feita pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Esse sindicato, ele fez uma pesquisa, então, de 2021 e de 2020 e informou que o número de livros vendidos entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, se a gente colocar 30 dias, Natal e Ano Novo, né? como muita gente aproveitou para comprar presente, enfim, foram mais de 5 milhões de livros vendidos no país em 30 dias. Eu acho isso um número muito grande para um país em que menos de 5 pessoas é, leem. Sabe? Tem uma outra pesquisa também que a gente traz mais para frente. 5%. Que isso, 5% do, do, dos brasileiros lêem aqui no país. É, e se a gente comparar com 2020, houve um aumento, então, de quase 5%, uma alta de quase 5% no número de vendas. Foram 300 mil livros a mais vendidos do que em 2020. Aí vem o meu, a, o meu grande, porém, nós tivemos um aumento de 300 mil livros entre 2020, auge da pandemia para quase agora 2022, o ano que nós estamos vivendo, em que houve avanço da vacinação, a economia já está caminhando, as coisas já estão melhorando, muita gente já voltou a trabalhar. Se a gente parar para pensar que a diferença foi de 300 mil livros, ainda é muito pouco, né? de um ano para outro. Ah, essa pesquisa mostra ainda o faturamento das editoras, houve um faturamento de 235 é, dólares nome não foi reais mesmo né se não me engano milhões de reais e uma expansão aí do setor editorial de quase 15% e o presidente então do sindicato dos livros ele disse que a pesquisa confirma que a população brasileira está lendo mais gostando mais de ler e que se no primeiro trimestre de 2020 o setor foi um pouco afetado pela pandemia. É, Nota-se que nesse mesmo período, em 2021, a venda de livros aumentou entre 19% e 20%, confirmando o incremento do hábito da leitura durante a pandemia. E, e é mais ou menos né, nesse sentido que, que essa pesquisa da, do Sindicato Nacional dos Editores de Livros ela traz. O que mostra ainda é que os destaques mais vendidos né, foram livros de ficção, livros de alta ajuda, livros religiosos que cresceram né, acima da média, e os livros infantis não didáticos, que são aqueles livros que as escolas pedem, né? Mas livros para uhum. o público infantil, vendidos por editoras, eles também tiveram uma boa aceitação aí também, aumento de vendas. Esse é, o, é mais ou menos o básico é, que trouxe nessa pesquisa aí, falando que mesmo com pandemia, houve aumento de venda de livros no Brasil.
0: Por um lado, a gente tem ali a a queda na economia, né, que deixa assim. É, geralmente, eu acredito que, pelo menos isso aconteceu na minha casa, né, Dá até um exemplo pessoal. É, quer dizer, na minha casa, eu na era, na era criança, né, muitas vezes minha mãe dizia tipo assim, ah, eu não vou gastar dinheiro com isso porque eu tenho que priorizar outras coisas, né. E eu acredito que com a queda da economia dentro desse período de pandemia, isso deve ter acontecido em muitos momentos. Né, para muitas famílias, né, em muitos lugares, é, e ainda assim tipo assim eu vejo como um saldo muito positivo, independente de ser ainda muito pouco, é, porque por um lado a gente teve o que o brasileiro tendo cada vez menos dinheiro mas investindo nem que seja o mínimo em cultura. Em, né, em cultura e vale ressaltar que aqui a gente tá falando de livro físico, né Isa? Isso, da
2: né? compra de livro, né?
0: Isso, A gente não tá falando de e-book e a gente não tá falando dos meios de empréstimos, né, virtuais, como as assinaturas, né, é, por exemplo, do Kindle Limit, que a gente volta e meia tá falando sobre ele aqui. Dentro da pesquisa também, né, é falado, dado um comparativo com relação aos outros meios de comunicação, né, como, por exemplo, a televisão, né, colocando ali os trainings, né, que vem tendo um crescente muito grande. É, a internet ele a pesquisa ela dá isso como como concorrente né eu de uma certa forma eu discordo um pouco porque principalmente com o, o acréscimo desses desses streams a gente está tendo cada vez mais adaptações de livro ou seja as histórias dos livros elas estão tendo um poder muito impactante por onde elas passam mas que está tá despertando de uma certa forma né ali as produtoras né, de audiovisual, e levando as suas histórias para os streams E, em contrapartida, a gente tem as pessoas que não lê, que não conhecem as histórias, mas ao a, a assistir, quer saber um pouco mais do universo, tem mais os detalhes, ou mesmo, né, tipo quando tem essa questão do parte 1, um, parte 2, e, e não, tá, tá, não quer esperar, né, a segunda temporada da sua série, digamos assim, e aí já vai procurar as histórias é, pelos online, livros, online. né, para ver online e tal. E, inclusive, até um exemplo disso que a gente pode dar é, por exemplo, a série The Witch, né, lá da Netflix, que a primeira temporada da série acabou sendo um compilado, né, de alguns acontecimentos de mais de um livro, né, de alguns livros. E aí, quem leu os livros entendeu perfeitamente a primeira temporada, né? Só que, assim, quem não leu ou quem tá ansioso para assistir... Né, estava ansioso para assistir a segunda temporada, se mergulhou no mundo do livro. Né, da mesma forma como agora. a gente, é... Para quem é só o fã da, da TV, né, já lia Cadelisa pela importância que tem na, na, de efeito e tal, sem outros anéis. Mas agora, a gente já tendo a chegada da série, a quantidade de gente que a gente vê é, postando, lendo sobre os livros. E olha assim, não é um livro que foi lançado ontem, não. né? É um livro, é um assim, livro de que...
2: literatura clássica, de texto complicado, complexo, difícil, de livro de mais de 900 páginas. O pessoal Sim. ainda traz mais de um é, livro, né? Sim. Mais, um livro,
0: mais de um livro são três livros. São três livros e, é. e fora fora falando, o resto do universo, né? É,
2: e você falando isso do, da influência do streaming, né, para também fazer a venda de livros aumentar, tem o caso específico dos Bridgertons que eu acho que foi o boom de... Dois... Foi lançado em 2020 ou 2021? Eu não me, não me 2021, recordo a data.
1: 2021, se eu não me
0: engano. Foi, Sim, foi, 2021,
2: no Natal não foi? foi o Natal de 2020. E com, a, com os Bridgertons, ele alcançou aí o primeiro, entre o primeiro lugar do Top 10 da Netflix, o número de vendas do livro aumentou estrondosamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, a editora aqui no Brasil, a editora Arqueiro, lançou... Outras versões do livro, Sim. capas diferentes e edições de luxo. E as edições de luxo caríssimas foram praticamente vendidas esgotadas, assim. Né? Esgotadas, né? Esgotadas nas primeiras horas de venda por conta dessa procura. Eu, inclusive, tenho amigas que não leem, assistiram os Bridgetons e vieram pedir livro emprestado e praticamente já leram todos os livros. E não tem costume de ler. Então, assim, realmente o, a, a televisão, o stream, ele acaba influenciando as pessoas a lerem.
1: Sim, eu acho que essa questão do streaming está muito ligada também com o jovem, né? Essa linguagem jovem, principalmente a gente fala muito da Netflix. Aqui fora é, esse final de semana. Quer dizer, nos, no, no Brasil saiu esse final de semana a, a série One of Us is Lying, que é um de nós está mentindo. É. Uhum. E ela saiu na Netflix, ela foi produzida pela Peacock aqui nos Estados Unidos, e ela saiu no, no Brasil. É, foi o direito de exibição, foi comprada pela, pela Netflix, porque não tem pico aqui no Brasil. Então, assim, é, essa, esse movimento jovem também, porque eu sinto, né? Eu posso estar um pouco distoada da realidade por estar morando fora há muito tempo, mas eu sinto que o jovem hoje brasileiro ele não lê. Tipo, não lê nada é a, a famosa alienação do TikTok Instagram e rede social TikTok, Instagram, Youtuber. Então a, a literatura ficou meio perdida Porque até os livros da minha época Que eram obrigados a ler, por exemplo A gente era obrigado a ler Machado de Assis é, Memórias Póstumas de, de Cubas São clássicos que eu acho que São chatos para a nossa idade que é um método que, a, né, que o, o, o ensino brasileiro as poderia escolas. melhorar, é que as escolas poderiam melhor, melhorar nisso, porque com 12, 13 anos você não quer ler, sabe? Esse tipo de eu literatura. Ler, pode. Exatamente. Então, eu acho que assim, eu entendo a importância, mas a gente não vai dar importância nessa idade. Acho que todo mundo precisa ler esses livros um dia, mas não é nessa idade. Mas ainda assim... Hoje em dia, por exemplo, eu tenho primos que estão lá no ensino médio, que estão ali na oitava, primeiro ano, e que eles não fazem mais essas leituras, não são mais obrigatórias. E, assim, mesmo que obrigatórias, hoje, com o uso da internet, a gente não pode ser hipócrita de dizer que o jovem vai pegar um livro de 400 páginas e sentar e ler. Ele vai jogar no Google a sinopse, a resenha. E existe milhões desses livros por aí. Então, assim, é... acho que com a contribuição do streaming, porque o streaming ele acerta esse jovem, né? ele é o público-alvo, eu acho que, consequentemente, as pessoas leem mais. E aí, acho que para o jovem, que é, né? que é uma coisa mais dinâmica, não quer comprar o físico, acaba caindo no, no e-book e se interessando pelo aplicativo. Eu, eu tenho esse exemplo na minha família, uma, uma prima minha, ela estuda para concurso essas coisas e ela só usa o Kindle. Ela não compra nada físico, ela compra os livros no Kindle Porque ela consegue se adaptar ali na, na, na leitura dela muito mais fácil E isso abriu portas para ela começar a ler livros independentes do, dentro do Kindle Ela começou como uma leitura didática que ela precisava fazer para a escola Para a faculdade e agora ela lê de forma é, para o entretenimento Então eu acho que essas ferramentas são é, adicionais e aí o que a gente estava falando, de que a, que a Isa abordou sobre a gente ainda ser um país que lê muito pouco, né? só 5% da população, e esse é um dado que chama muita atenção, eu acho, eu vou abrir esse debate aqui para a gente falar disso, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma visão de que no Brasil a literatura, né? o ato de ler ainda é muito elitizado. As pessoas, quando você fala que você lê Muitas pessoas, nossa, um cultas Tem um olhar assim E eu acho que Quando a gente olha a literatura de cima Nesse patamar de, de elitização A gente perde muito Porque o jovem que está na periferia Que não tem acesso A, a uma livraria Ou, ou uma biblioteca é, pública. pública Então o, o jovem que está na periferia Ele tem muito pouca opção Então ele não vai ler o entretenimento dele não vai ser esse. E é nesse tipo de jovem que a gente deveria estar acertando, porque é uma coisa que eu, eu falo, isso, né, deixam sempre, todos os, os problemas do, do país, de uma forma inteira, tá ligado à educação. Se a gente conserta a educação, a gente conserta tudo que vem pela frente, porque a gente começa a educar os, os cidadãos, a gente começa a... Conscientizar politicamente essas pessoas Que consequentemente Politizadas e educadas vão voltar melhor Então os nossos representantes vão ser melhores E assim, é uma cadeia né Então eu acho que A, a literatura no Brasil Esse número Que é tão ínfimo né É muito É, é, assim, é assustador que só 5% da população leia é, para mim ainda A sensação de tipo Não chegamos lá Tá, tá num caminho, mas Sim. A, a literatura... falou do zero, só, Apenas saímos do zero, né? Exatamente, a, a, eu acho ainda que isso está muito ligado com o fato da literatura no Brasil, não sei o porquê, ser uma questão extremamente elitizada. Eu, eu vejo em, em, a, a, a,
2: a, o livro ser um item de luxo, eu lembro até que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele quis taxar os livros em 2020, e disse que livro era item de elite, só ricos compravam, por isso queria taxar lá em 12% os livros, e porque era item de luxo. e A gente tem percebido realmente que grande parte da população que tem acesso à literatura são pessoas com alto poder aquisitivo ou médio. Uma parte porque livro não é barato, a gente sabe que tem, tem uns livros sem barato eu não vou entrar especificamente nisso, mas um best-seller, um livro que está no hype, um livro que as pessoas têm interesse, um livro que vai ter aquele interesse comercial e atrativo para a maioria dos jovens, são livros acima de R$ reais, por exemplo, que para uma pessoa que vive na periferia, em que nessa pandemia o pai está desempregado, a mãe está desempregada, ele teve que deixar a escola, por exemplo, que houve um alto número de evasão escolar para poder ajudar em casa e aquele dinheirinho que entra não vai ser para investir em leitura não Sim. vai ser para investir em cultura vai ser para colocar comida dentro de casa e a maioria das pessoas tem esse tipo de consciência para que que eu vou comprar um livro se eu preciso comprar comida se eu preciso comprar passagem de ônibus se eu preciso pagar a conta de gás que agora o gás está 120 reais se a energia está no nível 2 lá de recurso, alguma coisa hídrica que agora esqueci o nome. Então, as pessoas, elas colocam prioridades em que, para quem tem baixo poder aquisitivo, o livro ele se torna item supérfluo, item de luxo, que só vou comprar se eu tiver acesso, por causa do preço. Esse seria um item. O segundo item é porque, desde a primeira infância, as pessoas não têm e não incentivam o hábito de ler nas crianças. Ainda mais agora, com esse acesso à tecnologia, os pais preferem comprar, e que tem dinheiro, um iPad, um tablet, um celular, para a criança ficar uhum. lá no restaurante, jogando e mexendo. Para ser um boca eu... né? Isso. Ou colocar a criança para assistir um desenho na TV, do que comprar um livro infantil, ter livros infantis em casa, para essa criança começar a já ter esse relacionamento com a leitura. Então, é uma coisa que já vem de berço para muitas uhum. pessoas. E isso a gente coloca ricos e pobres. Não, não, não teria distinção, porque tem rico que também uhum. não lê aí. Não Sim. lê, não Sim. tem hábito de leitura e não investe nisso desde o nascimento. Já temos pessoas de baixo poder aquisitivo que, ao contrário, elas dão tanto valor à leitura que elas investem nisso desde o nascimento. Eu acho que isso é uma educação de berço, uma educação que vem dentro de casa. E eu acredito nesses dois tipos de vertentes. A pessoa que não compra por realmente achar ser um artigo de luxo, e a pessoa que desde quando nasceu aprendeu a não ter interesse por livros.
0: E isso, é, de acordo com a pesquisa, até quando você falou, eu despertou assim o meu pensamento aqui, é, os tipos de livros que mais foram vendidos durante... É esse período, né, da qual foi se levantada a pesquisa, são justamente livros religiosos de alta ajuda, o que mostra que a população tá ali, usou desse período de pandemia, provavelmente, para ter uma auto-reflexão, né, de tudo o que está acontecendo, né, de uma forma, assim uma reflexão de uma forma geral. Problema, né? Uhum. Né? E também a questão dos livros infantis sem ser didáticos, ou seja, tentando interter, né, assim, entreter, né, ocupar a criança de uma forma diferente, que não seja só como os eletrônicos, né, de uma forma geral. Né? Ou seja, debaixo tá, até aquela esperança de, tá, vamos. Vamos repensar aqui em como que a gente está inserindo a leitura nas nossas crianças e tal. É, é difícil você entender, hoje em dia, que crianças não tem tanto a parar. E, principalmente, foi um período que a gente teve que manter as crianças de casa, sozinhas de em casa,
1: casa né? É. Mas eu acho que isso também vem muito de muito antes da pandemia. então E vem de, como a Isa falou, tem gente das duas classes sociais, né, extremamente ricos ou pobres, que simplesmente preferem, tipo, dar um telefone pro filho e, te, ó, é a preguiça de entreter a própria criança, sabe, é, os pais, não é nem preguiça, mas os pais estão, às vezes, saturados, cansados, o dia estressante, e eu lembro que, quando eu era pequena, a minha mãe fazia questão de ler para mim, na hora de dormir, né? minha mãe passava o dia inteiro trabalhando, minha mãe é uma empregada doméstica, então passava o dia inteiro trabalhando, mas ela fazia questão de, assim, na hora de dormir, pelo menos ela lê o livro mais fino que poderia ter na estante, ela ia ler para mim para o meu irmão. Então, eu acho que, e eu vejo isso também, dando outro ponto de vista de outra cultura, de quem mora em outro país, por exemplo, aqui... É extremamente comum que as crianças ganhem livros de, de presente, em, em aniversário. É, todas as crianças pra, né, que eu conheci, que eu trabalhei, são crianças que tinham acesso a livros. É tão conhecido que todos os pais, por exemplo, sabe quem é Dr. Suss. Todo, todo mundo aqui nos Estados Unidos sabe quem é esse cara. Que Para você que não sabe, ele é aquele... Ele é o escritor daquele livro que virou filme, que é o gato... O gato de... The Cat Dota. in the Hat. Não, The Cat in the Hat. Eu esqueci. Mas ele tem um filme super tosquinho, mas é... Da
2: Cartola Vermelha?
1: Isso, hum. esse mesmo. É, eu esqueci o nome dele, mas o, uhum. o nome é The Cat in the Hat. Então... É, todo mundo conhece Dr. Seuss. Nossa, eu sei um livro do Dr. Seuss inteiro, de trás para frente, de tanto que a minha menina, de tanto que minha menina amava ler, ele amava ler aquele livro. Ele não lia, né, de fato, ele só acompanhava. E isso é muito bom, porque você coloca a criança ali no seu colo e você vai lendo e vai mostrando as palavras. Isso ajuda, né? A criança não é alfabetizada ainda, mas você vai mostrando e lendo. Então, eu acho, eles fazem muito isso, e é, é uma coisa que, de novo, é cultural, e eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu levei um tipo, nossa, que diferente, né? Todas as crianças têm acesso a livros, é, eles gostam, tem os clássicos para as crianças, tem aquele, é, ai, ó, vai entrando, vai me dando vários starts, assim. Tem que se chama, que é... Llama é, Pajama, que é a história de uma llama que usa pijamas. Então, é tão famoso que aquele rap, Luther Chris, ele fez um rap sobre esse, tipo, o rap do livro, para os pais cantarem para as crianças. Então, assim, porque o livro ele é rimado, né? Llama Pajama, Welling well Your Mama. Então, ele. Ele fez um rap para os pais Interterem as crianças Tem vários canais no YouTube Que tem o Dr. Seuss Porque ele usa esse esquema de rima Dentro do livro E são coisas muito Para ensinar realmente As crianças E você vai Você vê que tem um ensinamento Você que é adulto assim, você vê, Nossa gente, jura? Você está lendo isso daqui? Mas você vai vendo o ensinamento Eu levo isso como uma questão cultural mesmo. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi que as crianças tinham isso, eu fiquei, gente, é muito diferente. E os pais, principalmente, criam esse hábito e todo mundo aqui, todas as crianças, lêem, que eles falam que é o bedtime, é a hora de ir para a cama. Os pais tiram pelo menos 15, 20 minutos para ler. Então, acho que você sentar na, na cabeceira da cama do seu filho e ler pelo menos por 15 minutos antes de dormir é... Pode parecer que não, mas faz muita diferença, assim. Foi isso que eu senti. Então, acho que isso é muito cultural. Se a gente, talvez, tivéssemos mais pessoas, ou se a gente incutisse mais esse hábito de leitura, pode ser que, né, com essa crescente de livros, os, os próximos pais, né, essa próxima leva de pessoas que vão se tornar pais, já consigam passar esse, esses ensinamentos para os seus filhos. Mas acho que na... No cenário, hoje em dia, a gente precisava ter alguma coisa para mudar, sabe? é Vai como conscientização. a conscientização. Exatamente, porque, como a Nay falou, a gente sabe que hoje o ministro... É surreal que o ministro da Justiça fale isso, sabe? É é surreal que que o governo, esse último governo, principalmente, deixe tanto em baixa a cultura. É uma desvalorização da cultura que eu, eu acho, pelo menos... Eu não tenho só apenas 26 anos, mas não me lembro de ter um, um governo tão anticultura como esse esse último e essa falta de e, e aí o que me preocupa é não os livros de autoajuda, mas o aumento de livros religiosos. E isso me preocupa muito junto com sabendo qual é o governo federal hoje. Qual é o presidente que a gente tem? Então, não que seja nem, de jeito nenhum proibido, mas a gente sabe que o Brasil é um país de estado laico, né? E, e ver esse número de aumento junto com de, desse tipo de livro, junto com a, o aumento dessas questões que a gente tem parlamentares junto com o governo federal é muito assustador, assim. E falando das editoras, acho que a gente pode abrir já esse parênteses. Eu lembro que quando a Saraiva começou a fechar, Nossa, isso foi, assim, de cortar o coração. Eu lembro que tinha gente desesperada. E assim, gente, a gente sabe... Não vou entrar nos méritos que depois disso teve um super expose da Saraiva no Twitter de funcionários não, não não estou aqui para falar disso estou falando do que a Saraiva simbolizava dentro da... do mercado literário o editorial e o fechamento dessas lojas da, da, da livraria Cultura por exemplo é, é, era uma coisa assim muito distante eu lembro que na época eu, eu entrei meio que desespero assim falou gente agora sabe que como é que vai ser e, e você vê que se a gente já não lê muito em português quem dirá ter dinheiro para comprar uma edição em, em inglês porque o, o movimento de dessas dessas editoras dessas lojas fecharem o número de editoras né podem até fechar muitas editoras poderiam fechar ali porque era essa a minha visão muitas editoras poderiam fechar ou as editoras iam parar de comprar os direitos para traduzir sem contar que a própria Saraiva ela tem a
0: sua editora própria, né? Sim. E ela tinha é, um, um, uma concorrência direta ali com a Amazon, porque ela tinha o Leve, né? Que era ali o aparelhinho como Sim. Kindle, Sim. e ela tinha os programas de, de, de... Como é que chama? De empréstimo de livro, né? empréstimo assim como... de livro. Como a gente tem o Kindle Unlimited, né? E aí, de repente, a gente descontinuou não apenas a questão, a loja, né? O comércio direto, né? Mas, de uma certa forma, tudo.
2: Eu lembro que eu chorei quando a Saraiva, aqui perto do shopping aqui de casa, fechou. Teve uma outra livraria, que não é cultura, não não vou recordar agora o nome aqui também. Aqui em Goiânia, nós não temos tantos shoppings. Mas os poucos shoppings que nós temos, só dois têm livrarias. E os dois são da Saraiva, e uma já anunciou o fechamento. Então, ou seja, vamos ter Saraiva apenas em um shopping. Os outros, Eu acho que o shopping assim, é um local de fácil acesso né, para a população. Os outros shoppings não têm nenhuma livraria. E as livrarias que nós temos em Goiânia são concentradas no centro da cidade, que são aquelas livrarias, pequenas livrarias. As livrarias que vêm de sebo, que vendem livros usados, e que as pessoas acabam não indo... Porque já existe um certo preconceito com o tipo E as Sim. pessoas querem, ah, querem um
0: livro Da mesma novo, forma vai. com aqueles quiosques, né? Que a gente encontra Isso facilmente é. no comércio, com, com, livro com livros tipo de 10 reais, né? No máximo de 15 reais, só porque a edição não é velha, gente. É só porque é feito justamente com papel reciclado uma edição mais sem tantos aparatos Sim. que é justamente para baratear o, o, o preço. Eu, inclusive, eu adoro, eu tenho várias edições da Prince, se eu não me engano é esse nome da editora, né, Príncipe Principes, uma coisa Príncipes, assim.
2: Principes, eu também tenho.
0: Né, que é, geralmente, né, são clássicos, né, Jane Austen, as irmãs Bronte, é, Robson Crusoe. Então, tem várias edições dessas, assim, mais clássicas e tudo, tipo, baratinho, de 10 reais, é um príncipe, ou, ou menos, que eu né? acho é
1: que o Príncipe tem que ter. <risos> Sim, exatamente. E, cara, esses dias eu tava conversando com uma amiga, e aí eu, eu, eu achei engraçado uma coisa, eu falei, nossa, isso lembra o Pequeno Príncipe. E ela, tipo, o quê? E eu fiquei, meu Deus. Você não sabe o Pequeno Príncipe? Ela, não. E eu fiquei, tipo, eu, chocada do tipo, amiga, pelo amor de Deus, onde você tava? Então, eu acho que é, é isso, sabe? É, essa, essa questão da, da cultura ainda ser muito elitizada prejudica demais o desenvolvimento, como você mesmo falou. só tem Perto da sua casa só tem uma livraria no shopping que é de fácil acesso para todo mundo. E as pessoas realmente têm muito esse preconceito né, de, de, de sebo. Mesma coisa se a pessoa vai comprar uma roupa em bazar, por exemplo. Né? Então... É, eu acho esse movimento muito des, é, desmotivador E aí, de novo, eu trago para minha realidade Que é onde eu vivo Aqui eu compro livros muito baratos e, Só que eu uso, todos os livros que eu compro Eu compro aqueles livros paperback Que não são capas é, duras hum, e tudo mais Bem né?
2: molinho, né?
1: Isso, eu, eu tenho muito A, a maioria dos, das minhas edições são paperback e não hardcover, porque são um pouco mais caras. E assim, mas é de se você cuidar, é de extrema qualidade, assim. A Nai sabe disso. Eu compro muito pela Amazon ou eu vou naquela Barnes Nobles que é basicamente tipo uma Saraiva. Ela tem até um espaço de leitura que você pode, é gigante lá e normalmente sempre são essa, essa livraria específico e ela tem dois polos, assim. Ela tem, perto dos livros infantis, tem um parquinho, e você pode sentar para ler com as crianças, e no polo mais adulto, sempre tem um Starbucks, que você pode pegar o livro e ler ali. Não 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 Eles não se incomodam se você pegar o livro, passar o dia inteiro lendo e devolver na prateleira e não levar. Isso é, tipo, indiferente, você pode super fazer isso. Então, é, eu acho esse, não sei se no Brasil tem isso, né? Mas eu acho muito interessante, assim. E porque tem esses, né, esses lugares de descanso. É, você
2: falando sobre essa questão da, das editoras aí nos Estados Unidos, das lojas, na verdade, as livrarias nos Estados Unidos, é ter espaços né, hum. para discussão, para as pessoas poderem ler. Eu acho que isso no Brasil acontece nas grandes metrópoles. Pelo menos aqui em Goiânia, na Saraiva, que é a última livraria agora que a gente tem, é, todas as vezes que eu cheguei lá, eu vi uns gatos pingados folheando os livros, mas que não tinha aquelas pessoas de fato sentando e lendo, muita gente dentro da loja. A loja, gente, é vazia. É triste. Eu chego na Saraiva, no shopping aqui em Goiânia, eu quero chorar de tristeza, porque não tem uma alma. Quase ninguém, peraí, todo mundo das lojas lotado, mas a, a livraria, infelizmente,
1: vazia. É, não, agora eu lembrei. E o que eu queria falar era os preços dos livros, né? Você abriu falando sobre os preços dos livros, que realmente são caros no Brasil. É muito triste que a gente tem que falar que às vezes as pessoas têm que escolher entre pagar 35 reais quilo de carne ou é, Não, escolher, um livro. Li escolher um livro. É, é muito injusto né, esse sistema. E, e aqui é muito barato. A Naita te prova eu ganho muito Amazon Card, né, de gift card da, da, minha, da minha fofa, que é basicamente minha patroa e tal, da avó também, ela me dá muito gift card, porque eu amo, e elas me dão muito gift card da Bar Zenobels, que é essa livraria, mas elas me dão muito gift card da Amazon. E a Amazon, ela tem, não sei no Brasil, mas ela aqui, ela tem um sistema de você comprar é, livros usados, é mais barato. Então, eu tenho algumas edições de livros que eu comprei usados, tipo por dois dólares e inteiros.
0: Chegaram por 50 9. dólares. A Manuela comprou tipo nove livros na Sim. Amazon. Uhum. Aí, tipo, o que, sério? O que é que você fa... é ok que a gente não é não é a maneira correta de fazer a conversão, mas tipo você chega numa livraria, o que é que você faz 50 reais? Você não você mal compra um livro hum. hoje em dia. Hum.
2: Não compra. Se, se você for numa livraria física no Brasil, e eu, eu vou usar a Sarabia como exemplo aqui em Goiânia, os Bridgertons, que foi um exemplo que eu citei mais cedo. Um livro do Bridgertons, dessa série agora na Netflix, você vai comprar ele na Amazon, por exemplo, você encontra o físico por R$24, reais, dependendo de uma promoção, você acha até por 15. Eu fui na Sarabia, eu coloquei nos meus histórias no Instagram, o um livro 49,90. Então, você chega na principal livraria da cidade... E o livro custa 50 reais o que na internet. Amiga, nem barato. vou muito longe,
0: não. É, os books que estão ouvindo aqui vai tipo concordar comigo. É, a Garota do Lago é um livro ah, que sim. é tipo R$ 9,90 e 99% do tempo na, na, na internet. É tipo R$ 9,90. Eu cheguei a comprar o meu, se eu não me engano, foi há muito tempo, foi de promoção de Black Friday por oito e pouco. Eu comprei por R$7,99. Tipo, é... Pois é, eu é um comprei livro por 5. Geralmente... <risos> é, é um livro que geralmente ele tem esse tipo de preço. Você vai numa livraria física, eu já vi ele de R$49,00 é?
2: Foi, a Garota do Lago, do Charles Donley, que é um best-seller. Sim, é, é
0: um livro bom, a... assim, né? É, eu acho, eu acho é, ok.
1: Para o que ele está tá proposto, é um livro bom. Sim, mas eu peguei esse livro aqui que se chama... É um livro que vai inclusive virar série na Netflix, que A é A gente tem um post com, com esse livro no feed. Sim, é, não, não sei se vai dar para perceber, ó, ele é, tem umas lombadinhas. Um alto assim, relevo. Um alto no relevo. Nome. Ah, isso, obrigada amiga, tem um alto relevo no nome. É um livro paperback, então ele não é, não é hard. Tipo, não tem carro. orelha, não tem molinho. orelha nada, ele é molinho. Mas assim... Eu paguei 3 dólares e ele, eu comprei ele us, usado, né, nesse esquema Agora, da Amazon. hoje tá o
0: quê? 5 reais?
1: Acho que Justamente, sim. hoje tá em queda, né? Se eu não me engano, é assim,
0: a última <risos> vez que eu olhei tava de 5 em 5. 5 reais e 5 centavos.
1: É, então, eu paguei três, é, eu paguei 2,99 nesse esqueminha e eu comprei usado de uma pessoa. Inclusive, quando é, eu comprei, eu até mostrei pra Nai se eu não me engano, a menina me mandou, tipo, cuide bem... É, do, Tinha um bilhetinho do livro, tá? Tinha um bilhetinho Então assim, e eu paguei dois dólares nesse E ele é super muito bem conservado é, E eu amo essa história e, e assim Eu acho que essa facilidade também De qual, da gente qual, qual, poder Qual que é o
2: nome do livro?
1: Pessoas ansiosas pessoas ansiosas. Ele é um best-seller, ele entrou na, na lista do, do New York, York Times. Ele tá, se eu não me engano, ele saiu pela... Acho que foi pela Intrínseca. Intrínseca, ele tem cara de vida intrínseca. É, eu não, não me recordo agora, mas eu acho que é pela Intrínseca ele saiu. Gente
2: ansiosa, ele tá o Kindle, né, o digital tá R$31,90, vou ver se acho o valor do físico aqui no Brasil, só para a gente poder fazer essa comparação até uhum. do preço do livro nos Estados Unidos com aqui no Brasil Sim. Então, assim, o Kindle o digital está R$31,00, então
1: tá o dobro do imagino exatamente, então eu acho que essa facilidade aqui, principalmente, quando eu falei eu, tava, eu, eu peguei esse, esse gift card eu falei, Nai, me fala uns livros aí para comprar e aí a Nai foi falando eu tava em ligação com ela, ela foi falando, eu fui comprar Plina, eu já tenho 10 livros ela, meu Deus, você tem 10 livros com 50 dólares se você vê a versão de Daisy
0: Jones in The Six, que ela comprou por uma mixaria eu paguei. é a coisa mais linda do mundo eu acho que o... eu acho a nossa edição muito bonita, mas aqui ela comprou, você não tem noção não tá é a edição que aqui, aqui no Brasil seria edição de luxo, e ela
1: comprou por mixaria eu tenho... O livro mais barato que eu tenho aqui em casa, ele foi 79 centavos né? 79 centavos de dólares. Eu comprei na Amazon também. E eu falei para Ana, eu falei, ah, eu só vou comprar porque tá esse valor, né? E ele é um hardcover. Deixa eu até pegar ele aqui para você ver.
2: Enquanto ela procura, falando. achei o livro Gente Ansiosa, né? O Kindle, como eu disse, tá R$31,00. E a capa comum está R$ 44,21. Um livro de 421 páginas. Aqui. É, R$ reais, né? A situação não é fácil para o brasileiro. Tem que ter dinheiro.
0: Né? Quanto ele está?
2: R$ reais. o dia físico.
0: É. Exemplo, Quando que a gente vai, vai comprar um livro de R$ 79,00? Nunca.
2: Engraçado. <risos> só nos bugs da Amazon.
1: Sai de graça. Né? É, exatamente. Então, eu acho que esse incentivo aqui é de... É, eu acho que esse, esse incentivo da cultura americana eu vejo muito nos meus adolescentes, por exemplo. Eles têm um hábito de leitura, eles não são leitores assíduos, mas o meu menino, ele tem todos os classes da Jamie Austin, ele já leu, ele entende, ele ama o Expresso Polar, que é aquele
2: que ah, é um livro tem
1: o desenho. que tem o um desenho, aqui é um é um filme é um filme livro super natalino. Então na época do Natal você vai ver, inclusive nas grandes cidades aqui em Nova York tem eles pegam um trem e eles encenam uma cena. Você, você compra o ticket, você leva a sua criança lá, tem, parece realmente um filme, é uma coisa muito louca assim. E eles cantam. Então assim, o Expresso Polar, ele, ele, ele na época do Natal ele estava lendo, era o livro de cabeceira dele. E, e assim, é isso eu vejo que mesmo eles não sendo leitores assíduos, eles leem muito sabe, a minha, minha fofa esse me, me pediu indicações de livros, é hábito eles têm esse hábito de ler, inclusive a minha menina tá lendo agora, um de nós está mentindo porque eu falei que tinha saído a série, que eu tinha gostado muito, ela, ai meu Deus, por favor, me empresta, e eu tenho, aí eu falei, tá bom, vou, vou, vou te dar, é engraçado porque a dedicatória desse, desse livro, que foi um dos meus livros favoritos ano passado de suspense, a dedicatória é To, to Jack, for make me laugh, então a, traduzindo é para o Jack que me fa, que sempre me faz sorrir e, e o nome da minha criança que é Jack também, então legal. eu lembro quando eu vi a dedicatória, eu falei ah, que engraçado, eu nunca nem tinha parado para reparar nisso, e eu acho que esse hábito de leitura que vem desde criança, deveria ser o que a gente teria que ter no Brasil, eu acho, né
2: eu, eu vejo nesse sentido, Manuela três pontos no hábito de leitura, eu acho que os pais têm que começar a criar essa conscientização para querer que seus filhos leem desde a primeira infância para se tornar adultos é, com, de, assim, com opinião própria, que saibam né, discernir melhor as coisas e não ser né, boiada, sendo levada por qualquer informação, e principalmente nesse nessa era de fake news, eu acho que os livros, eles ajudam muito a você ter uma formação é, e saber discernir quando você lê um texto, se aquilo é verdade ou não, acho que quem já, quem tem o um hábito de ler, numa própria leitura, já consegue perceber indício, sabe, de uma fake news. Sim. E se, e, e, por exemplo, uma dica que eu sempre dou para todos os pais que me procuram, ah, meu filho não lê, como é que você faz a sua filha ler, que eu tenho uma menininha de seis anos, e ela não lê, porque ela está na, na alfabetização, ela está aprendendo, mas enquanto a gente conversa aqui, ela está no sofá com um monte de livro e lendo as imagens,
1: vendo as imagens, e pede para eu fazer uma leitura para ela. Chega, né,
0: de uma certa. Forma pra ela.
1: E tem eu, eu... tanto livro infantil para trabalhar e sabe, outras regiões.
2: E, e sabe como é que você, eu falo isso, sabe como é que você vai fazer seu filho ler? Escolhe o desenho que ele mais gosta, é Frozen. Compra livro da Frozen. E uma coisa, coisa,
0: coisa que eu vejo acompanhando a, a Isa pelo direct, pelos stories É que a Isa, ela tem, o, ela, antes de, ela tem muito ali Ela dá prioridade a passar um tempo com a Lulu Então, assim, ela se senta para ler A filha dela já senta do lado dela também com os livrinhos dela Como se ela estivesse trocando informações sobre São. aquilo que está lendo né? Tipo, a Isa pode muitas vezes à noite né? Quando pertinho de antes da hora de dormir às vezes a filha dela vai ler, começa a ler ainda primeiro que ela, a hora que ela vai se aquietar, a filha dela já está lá lendo, esperando por ela, ou quando elas se levantam um cedinho, porque a Isa né, trabalha muito cedo, né? Entra na rádio muito cedo, né, então não tem o ato de acordar muito cedo, né? Já estão cedo, a Isa já posta elas duas juntas lá. Né? Então, assim, muitas vezes é, aqu é aquela até aquele ditado popular, né, aquela regrinha popular. Não adianta você querer experimentar no seu filho um, um hábito que você, Sim, não, você tem, não tem, né, que você não tem um costume ou que você não gosta, tipo, ah, eu acho, é que nem minha mãe fala, né, tipo, eu acho muito bonito que a minha filha lê, mas Deus me livre de ler um livro, <risos> sabe, Verdade, mas, tipo assim, isso. eu e a Maiandra pode ser um, um uma, pode ser uma, uma, simplesmente uma curva da estrada, né, a gente nasceu fora da curva, mas, não é todo pai que não lê e acha bonito alguém que lê. E ele vai dizer, filho, vai lá, ler Porque o filho vai lá e né? não vai.
1: É, engaja. Eu tenho os sobrinhos
0: que, em casa, eles, ele é exatamente a fotocópia dos pais. Mas, quando ele chega aqui, ele entra dentro do meu quarto e ele pergunta, tia, esse livro, ele sabe que tem livros que não é para ele. Então, ele pergunta, esse livro aqui pode... E ele se deita, porque eu tenho um tapete aqui em puro com as almofadas, ele se deita aqui no chão e ele lê. Volta e meia dentro desses quiosques é, e aí eu faço até essa 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 dica que a Isa deu, ela é real. É, o Christian Brenner, ele gosta muito desse negócio de jogo de eletrônico, né? Minecraft, essas coisas assim. E eu, nesses quiosques, eu vi que tem os livros que contam as sim, histórias sim. do gay e eu comprei uns dois livros para ele. E os livros são até grandinhos, tipo, mais de 200 páginas, né? Assim, para uma criança, é, e como é aquele formato que é menos do que o A5, uhum, né? Se torna uhum. grossinho. No dia que ele viu ele, ai, tia, é muito grande, não deu dois dias, ele me mudou a foto no WhatsApp. Tia, eu já terminei, me dá o, me dá o resto. Porque ele sabe que Tem uma é uma continuação. É sim. Da sim. mesma forma, eu comprei aquele... Tem a... a... As HQs da Turma da Mônica, que é um parodiando clássicos do cinema. Ah, eu não. Turma da Mônica é tudo. é A melhor
2: forma da gente ensinar uma criança a gostar de ler, eu, eu sinto assim,
0: que é com HQ, uh -huh. com histórias em quadrinhos. Gente, que eu, é lembro, a, eu lembro... A gente tá dando um ar
1: brasileiro pro gosto sim. da criança, né? Eu, e eu lembro quando eu era pequena, minha mãe, eu, minha mãe comprava muito de bi para mim, Gente, eu ia naquele parque do Maurício de Souza, que eu não sei se ainda existe parque da Turma existe, da Mônica. Meu sonho. Eu ia muito, eu ia horrores lá. E assim, eu saía, eu, eu saía enlouquecida. Eu lembro que na minha escola tinha várias vezes passeios assim... É, não sei hoje em dia, né, como é, mas na minha época tinha muitos passeios que a própria escola levava. Então, eu lembro que tinha muito passeio para ir para o Parque da Turma da Mônica, eu, eu ficava enlouquecida naquele lugar. E eu acho que é uma coisa tão brasileira, é uma coisa... Gente, o Cascão, ele é o um mineiro, sabe? Ele é a representação de um estado. Eu acho isso tão, tão foda, assim... E, de novo, eu acho que são maneiras até da gente ensinar as coisas para as crianças. Por exemplo, o que eu tava falando do Dr. Seuss, é isso. O Karen Heads, ele fala de crianças que não obedecem os seus pais. O que que acontece? Então, de uma certa forma, você tá incutindo ali... Gente, e eu tô falando sério. Americano, eles têm livros para tudo. Eu trabalhava em uma família que a mãe estava grávida. Cara, todos os dias, a mãe lia um livro para incentivar a, a filha mais velha, né, que ela tinha ali três anos, que é uma criança, ela não entende muito, então para evitar que ela se sentisse quando a, a, a bebê nascesse, ela se sentisse meio de lado, o que que eles faziam desde que eles souberam da gravidez, lendo livros para incentivar ela, big sister, you're gonna be the older one, sabe, você vai ser a mais velha, é, as suas responsabilidades, então tinha livros contando histórias do tipo eu lembro que tinha a frase assim, eu vou traduzir, tá? Mas é, tinha a frase assim, se a sua irmã está chorando, o que você deve fazer? E aí tinha opções, porque o livro era interativo, ajudar a mãe a colocar a fralda ou, ou pedir para a mamãe cantar uma história de Niná. Então, tipo, tinha, tinha coisas para incentivar a criança a ser uma... uma irmã mais velha para mostrar para a filha que, né, para o filho para a filha que, olha, vai ter uma pessoa nova em casa. E era uma, é, é uma coisa de novo, gente. Eu não tinha crianças perto de mim no Brasil. Eu vim para cá totalmente alienada. Então, quando eu fui vendo essa, esse tipo de criação perto de mim, eu ficava gente é muito diferente. Mas tudo isso não é uma
2: realidade nunca no Brasil.
1: Então é muito é, diferente. Não é. Então se torna uma, Quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, é muito... É, é surreal a, difer, a, a discrepância de, de criação cultural que, que tem, assim. E o que eu estava falando do Dr. Seuss também. Tem esse livro, Green, é, Green Eggs and Ham. É um, um clássico famosaço. Todas as crianças têm que ter... Tinha uma época que eu sabia de cor esse livro. E ele conta a história de uma pessoa, aquela, né, de, um, de um personagem, que ele nunca... Ele nunca comeu green eggs and ham, né? ele nunca comeu ovos verdes e presunto. E aí, o livro inteiro é insistindo para, meu, você tem que provar, você tem que... E aí, o livro todo ele vai mostrando: uh, could you, Would you... o a Fox, could you, Would you... in a box. E ele vai fazendo esse, esse joguinho de palavras, de palavras. Então, era o livro inteiro ele incentivando esse personagem a provar esses ovos e esse presunto, lá no final ele prova e aí ele fala, hum, I like green eggs and ham, então tipo, eu gosto né, então ele provou, então é o livro inteiro, de, e dando opções ah, você pode, se a gente fosse traduzir, era você pode comer numa caixa você pode comer numa árvore e se for na chuva você pode provar no oceano eram umas coisas assim, sabe então, incutir ali no, no pensamento, gente, eu tô falando isso totalmente o voz da minha cabeça, tá? Eu não sou peda pedagoga nem nada, mas eu acho que colocava na cabeça da criança do tipo assim, olha, você precisa provar, você tem que provar, no final ele provou e gostou. Então, eu acho que é, eu amo esse livro, é super, <risos> eu não sei, mas eu amo esse livro porque não só esse, mas vários do Dr. Suzy e do Lhama Pajama, que é uma lama que super está estressada, porque ela quer dormir com a mãe e a mãe está fazendo as coisas, e ela começa a gritar, e aí a mãe fala, olha, se você gritar eu não sei se você realmente está em perigo, ou se você né, então, vai ensinando essas coisas para as crianças, e através de livros, de literatura, do tempo que você passa ali, não, eu, tem um, ai gente, eu estou me empolgando, porque eu amo livro infantil, mas tem um que é, ai, eu acho que é, The March of Crayons, que é basicamente A marchas do Gigi Cera Que ele vai falando das diferenças Étnicas né, De cor de pele E de pessoas que gostam Do mesmo sexo Daí já é para uns pais mais open mind né? Mas, é,
2: mas, mais ah, cabeça
1: é. aberta Mas assim, ele não fala né, Do tipo, você gosta de gays? Não tem nada a ver com isso Mas assim, vai mostrando dentro Da caixinha de lápis de cor Dentro do, da, da caixinha do lápis de, 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 de cera é... as diferenças das cores. E se você colocar isso para a sociedade, cara, faz muito sentido. E, e eu achei, e eu, o, meu, o meu menino ele era viciado nesse livro. E eu lembro que eu fui lendo, lendo tantas vezes com ele que eu fui parando e fazendo paralelo com a realidade. E aí eu peguei e falei, gente, olha como é que entra no mundo das crianças, sabe? É isso, é assim que você ensina. E é isso, o, o americano, ele, ele tem livro para tudo infantil, sabe? para ensinar a criança, eu lembro que tinha um que ele tinha, que é, e se seu amigo for de uma cor diferente? E, e na, na capa era um, um menininho negro. E assim, era um livro maravilhoso, sabe? Tinha, tem vários para lidar com bullying, por exemplo, que aqui é fortíssimo. Então, tem vários para lidar com bullying. E é, são livros da faixa etária, assim, de quatro, seis, sete, oito anos, que parece que são inocentes, mas ao decorrer ali aquela mensagem, não, de novo, não sei como isso é trabalhado no cérebro de, de uma criança, mas eu acredito que a mensagem fica, sabe? E aí, eu, de novo, a importância da literatura desde... De pequena. Da, da primeira infância.
2: É engraçado isso, Manu, porque eu tenho duas amigas, eu não tenho tanto, tanto contato, mas elas já mostraram o meu canal no YouTube, já mostraram o um livro para os seus filhos e são dois meninos. E um tem em torno de 10 anos e o outro tem 8, 7 anos de idade. E as duas recentemente vieram me visitar com os filhos. E elas falaram assim, Isadora, eu trouxe meu filho hoje aqui, além de brincar com a sua filha, óbvio, mas porque ele insistiu para ver os seus livros insistiu para mexer na sua estante, porque ele é apaixonado nos seus livros, e o sonho dele é um dia ter uma estante de livros, e, e é muito legal você ver que ainda existe, em algumas crianças, esse desejo pela leitura, esse desejo de, Sim. porque eu desde a infância, desde a minha criança a minha infância, eu olhava lá na casa, minha mãe, minha mãe sempre amou só que os livros da minha mãe sempre eram literaturas para acima de 18 anos, então uma menina de 10 anos de idade, nunca não podia tinha o acesso, livro. né, não podia ter o acesso. É. Aí eu falava: "Mãe, mas eu quero ler, eu quero ler". Aí minha mãe ia e comprava o gibi da turma da Mônica, e nós tínhamos um ritual lá em casa da hora da leitura. Sempre nós somos quatro irmãs, além da minha mãe. Sempre que a gente almoçava, cada uma pegava um gibi. A gente nosso quarto, eram quatro camas no mesmo quarto. Deitávamos as quatro nas camas ou em uma em cima da outra, não importava, todas junto com a minha mãe e nós cinco íamos ler. Não era um mentiras. momento de
0: confraternização é. né, de vocês, era, era o momento lendo. das meninas, né?
2: Isso, hum. e era lenda, cada um no seu gibi, cada um lendo, e ria gaitada, e mostrava, pronto, olha aqui assim, o Cascão fazendo isso, uhum. terminei, troca aqui, me dá o seu gibi, e depois eu, por ser mais velha, quando eu já comecei lá nos meus 13, 14 anos a ler né, Infanto e Juvenil, Aí foi onde eu falei, mamãe, por favor, compre esse livro para mim. <risos>
0: Aí Já foi tendo as suas próprias mudar. opções de
2: escolha, né? Isso. E daí foi onde eu falei: o meu sonho um dia é quando eu tiver a minha casa, é ter uma, uma biblioteca. Eu não falava escritório, era uma biblioteca na minha casa. Eu uma sala sem mesa, sem nada, só de livros. Só livros, livros é do pé sonho. Ao chão.
0: Ainda é o meu, eu. ainda estou caminhando. <risos> mas eu acho é, legal porque a... existe em algumas crianças também, isso é bom. Aqui, eu sei que no, no meu caso, né, porque como eu coleciono Funko Pop, tem os bonecos em si que já chamam muita, muita atenção, mas o Christian Breno em si, porque assim, a criança né, de nove anos que eu tenho mais acesso, o Christian Breno, ele, para ele, minha casa... Ele pode se esquecer que ele está na minha casa. Ele fica aqui, nem que seja para ficar sentado na cadeira, girando a cadeira, mas olhando para os livros, olhando para as coisas. Para ele, ele quer ficar aqui, sabe? Tipo assim, é o que chama a atenção dele. E ele, a mãe dele fala, né, que quando ele está em casa, ele diz que quando tiver o quarto dele, ele quer um quarto igual o da Tia Nayara. Ou seja,
1: de uma certa forma, chama a atenção dele. É, falando né dessa dessa diferença de cultura e tudo mais, ainda nesse tema. É, falando de livros infantis tem um que todos é assim é, eu tava até conversando com a minha com a minha fofa minha patroa né com a minha Rosma e eu tava falando para ela e ela falou que é uma coisa cultural toda vez que uma criança nasce né é cultural da família dá um livro que se chama o dia que você nasceu é da Nancy Tillman é o nome da, da escritora e gente é real todas as crianças têm esse livro e eles começam os pais começam a ler para as crianças é um livro lindo ele tem assim é... sabe aqueles livros de eu não sei de que material é feito mas é mais grossos né? e você deve saber sabe papel, não é papelão, que as páginas são extremamente grossas.
0: Sim, ela tem, é porque tem a página 60 quilos, a página, ela tem o peso da página diferenciada.
1: É, é, mas ele é como se fosse um papelão mesmo, assim, a, a página ah. é bem grossa, porque parece ter muitas páginas, porque o livro é grosso, mas, mas não, na verdade é tem É papelão, né? Então, uhum, esse, tá, é, é, é mais ou menos esse livro, assim. E aí, eu acho bonito o sentido dele, né? Da, o, o nome do livro é na... A Noite Que Você Nasceu. Eu vou tentar aqui, porque é bem pequenininho. Então, fala assim, ó, na noite que você nasceu, ah, isso aqui, gente, é, eles falam que eles lêem isso daqui para as crianças, para a criança se sentir amada desde um primeiro momento. Normalmente, a minha fofa falou que esse livro passa de mãe para filho. Então, é, é um momento que a mãe tem ali com, com o bebê, né? Então... É, é isso. Aí o livro fala assim: ó. na noite que você nasceu, a lua a Lu estava sorrindo e as estrelas estavam brilhando. E a e noite sussurra, o, o vento da noite sussurrava. A vida nunca mais vai ser a mesma. Não, because there had never been. Ah, porque nunca vai ter ninguém como você no mundo, né? Nunca vai ter ninguém igual a você no mundo. Então. Uh, o vento e a chuva sussurraram o, o seu lindo nome, né? O som do seu lindo nome. Então, para explicar para as crianças, ah, por que, que o meu nome é esse? E aí a mãe fala isso daqui. Nunca houve ninguém com such eyes, né? Com olhos, com, com esses olhos, com esse nariz, uma criança risonha, and wonderful tones, com, com os dedinhos fofos. Quando os ursos polares ouviram, eles dançaram até o anoitecer. Então, em lugares tão longe, os pássaros voaram para casa e a lua ficou até uh, until, uh, ficou até a próxima manhã. E nenhuma ladybug flew away, né? Nenhuma joaninha voou. E aí no final, uh, não, 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 deixa eu ver. Uh, aqui, vamos pular lá pro final é, e aí no final, o que eu acho muito bonito, eu vou ler em inglês e depois eu, eu traduzo, porque eu acho esse verso lindo é, fala assim heaven blew every trumpet and player ever worn on the wonderful marvelous night you were born então é basicamente, o céu estava em festa e eles tocaram os trumpets em uma linda incrivelmente noite que você nasceu então, é, eles contam isso daqui para as crianças para justificar, tipo, como a criança nasceu. No meio disso, ele fala que os pássaros contaram, como escolher seu nome. Então, é, falando de novo, né, desse, dessa questão dos livros, eu acho esse livro lindo. Inclusive, eu comprei dois exemplares: um eu vou dar para uma prima que está que tá, tá grávida, e outro eu vou guardar para o dia que eu for mãe. <risos>
2: Você quer enviar para nós aqui no Brasil, Anne?
1: Ah, eu posso <risos> também. Vocês vão. Olha, gente, é um livro. E aí, ah, eu... isso é uma dica até. Você que está estudando inglês, livros infantis são ótimos, porque a linguagem é super simples, porque, né? Criança. Então, se você está estudando inglês aí, invista nos livros infantis. Dr. x é mais difícil porque ele faz uns trocadilhos, mas é, é, esse livro é muito, muito bom.
2: Eu queria levantar uma outra questão aqui, da, dessa questão dos livros, né? o acesso à literatura no Brasil, é, e também da relação das pessoas com a leitura, de não ter o hábito de ler aqui no Brasil, por ser uma questão já cultural, as pessoas não têm hábito de presentear com livros aqui no Brasil. É eu tenho uma amiga que ela, vir, ela vira para mim e fala assim, "Adoro, fulano de tal aniversário, o que, que eu dou de presente? Eu falo, olha, ele ama ler, ele... o cara é biomédico, e a gente conversa sobre livro, eu sei que ele gosta tal, tal, exemplar eu falo, olha, a já conversou, ele ama esse livro pode comprar que ele vai gostar ela me liga dois dias depois e fala, ah não fui na livraria, achei que o livro não ia ser legal ia ser muito simplesinho, ele não ia gostar comprei uma roupa, aí eu falo, o cara pode comprar roupa onde ele quiser, meu Deus um livro, você tem que dar um livro, aí um livro é diferente, igual você, vou presentear uma pessoa com a casa, com uma decoração, alguma coisa diferente, que ela não vai comprar, eu acho que você presentear alguém com um livro, você tá dizendo, olha, eu sei que às vezes isso não vai ser sua prioridade, mas eu sei que você gostaria, ou eu sei que você é, gostaria de ter acesso a isso, você tá, você tá ampliando a vida da pessoa, e aqui as pessoas... Deixam os livros em detrenimento de outros presentes. Infelizmente, não é prática presentear aqui no Brasil com livros.
1: Sim, e, eu, e, e de novo, né? Falando de criança, raramente você vê alguém comprando livro infantil para dar de presente. Não compra. Tira Ou... de
2: bebê, por que você não dá o livro? Dá uma fralda e o livro, o livro. dá roupa e o livro. Dá o um livro. <risos> É Tem isso. Livro de água, aquele livrinho que a criança morde, borrachudo, para brincar na água, com imagens. Eu comprei um cinco quando a Lulu era bebê, para ela já ter essa experiência no banho mesmo, de ficar mordendo, vendo as imagens, e quando ela fosse crescendo, Sim. aquilo já está enraizado. Existem livros.
0: Exatamente. Ou até mesmo aqueles livros com sons, né? Eu, eu lembro que eu comprei isso. um pro Christian Sim. Breno, que era assim, tipo, tinha a figura do Leão. Tinha a história, né? Aí quando chegava, né? Que o leão rugiu, aí apertava no botãozinho, aí aparecia o rugido do leão, né? Tinha um... que o gato miou, aí apertava no botãozinho, aparecia o miado.
1: O Olí, meu primeiro rosquide, que é o amor da minha vida. Quando eu cheguei lá, ele já tinham tido uma au pair brasileira e ela deu um livro de som para ele com os bichos brasileiros. Então tinha onça pintada, tinha jaguatirica. E ele sabia falar essas coisas em inglês em português. Óbvio que o livro estava em português. Ele não, não tinha... Ele não lia em português. Mas... Ele pedia Com para eu traduzir... As imagens
2: traduz... e os sons, né? Davam é... para ele fazer a alusão, né? Da a alusão. A
1: ligação. E ele pedia... ó, ó para você ver como vai longe, né? Ele pedia para eu traduzir. Ele... Ah, mas não lê para mim. Traduz. E aí eu ficava tipo... Ah, então... Vamos tentar aqui, querido. Às vezes eu engabelava a criança porque não dava, né? Mas... É... Ele pedia e tinha o som, ele apertava e aí ele fazia... Eu lembro que ele falava onca, tipo, porque não é onça, é difícil esse esse, esse som para esse O cedilha. cedilha. Então, é, tinha uns animaizinhos lá da flora brasileira e tinha. a Nai falou do som, ele apertava lá e fazia o, o som dos animais.
2: E, e o legal dos livros infantis, para a pessoa, ah, não vou comprar livro, livro infantil porque o livro é caro, já vou dar uma fralda que é cara, já vou dar uma roupa que é cara... A gente tem essas bancas, né? Como a já naja trouxe para gente em shoppings, alguns pontos, que vende muito livro infantil de cinco reais, baratinho, mas também tem um, uma questão relacionada aos livros, que é o Itaú Cultural aqui no Brasil. Sim. O Itaú Cultural, todos os anos, ele abre inscrição para você se inscrever e você recebe três exemplares gratuitos na sua casa de livro, de acordo com a faixa etária do seu filho. Vai me chegar na sua casa, livro de graça. Eu, todos os anos eu me inscrevo no Itaú Cultural. Eu tenho um livro assim todos os anos. E um dos últimos que eu recebi, é, eu amei, que é, você sabia algumas palavras que a gente fala no dia a dia, que são palavras de origem tupi, e trazendo mesmo a nossa raiz, né, a questão do Brasil. E tinha lá jabuti, caqui e outras palavras que fazem parte do nosso vocabulário que eu nunca nem imaginava que a origem era a língua tupi-guarani e trazendo a gente e eu pude ensinar isso para a Luiz ó, oh, Lulu então aqui olha nossa língua dos nossos índios a gente fala igual eles então é, que ah, eu não quero comprar ele porque é caro tem essas opções também para acesso à literatura literatura infantil por esses meios né como esse banco, o banco Itaú por esse Itaú Cultural que eu acho muito legal
0: sim então assim e... já que só pegando aqui o gancho da, da dessa questão do livro gratuito é, então por que não a gente unir o útil ao agradável, né? Porque a gente trouxe essa essa pesquisa, a gente não, né? A Isa trouxe essa pesquisa e ela está relacionada diretamente aos livros físicos, né? Se for, a, todo quem já é aqui é, ou indicativo do podcast, a gente já falou aqui várias vezes da questão do aplicativo do Kindle. Sim. Já que aqui a gente já citou que que o cala boca hoje em dia que é mais fácil é entregar um celular, um tablet na mão da criança, você pode baixar o aplicativo do Kindle. No Kindle tem inúmeros livros gratuitos e, infantil, e livros infantis. É, livros, inclusive, eu já vi lá, por exemplo, livros clássicos do nosso nacional, Machado de Assis e tal, 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 que é como se fosse quadrinho. Né? Que, ou seja, que vai instigar, porque tipo, uhum. uma coisa é a gente ler por... Ob... O, livro, o livro, não estou tirando nenhum ponto de, de que ele seja bom. Só que, a partir do momento que a gente passar a ter que ler ele por obrigação, na nossa cabeça, ele já vai ser ruim. Mas se eu estou dando aqui uma forma divertida né, de ler o livro de uma forma diferente, vai prender muito mais a minha, a minha atenção. É, eu tenho uma versão de O Diário de Anne Frank, que é assim, um quadrinho, que chama mais atenção, torna menos dolorido a história uhum. da leitura, né, a leitura, e ainda tem o, 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 o bônus que você pode baixar, por exemplo, se você acha que o livro ali, ele a criança vendo, né, porque eu não sei se na verdade se
1: dá para ter o controle dos pais, mas como é os pais que vai baixar... Tem. Tem controle eu, dos pais? Tem. É, no no Kindle eu acabei de comprar, acabei de abrir. Lá tem escrito parent control, tipo controle ah, então dos pronto. pais. Então parent... já tem a,
0: a questão uhum. dos pais controlar isso, não ter acesso a outro tipo de capa, outro tipo de conteúdo. E ainda tem o bônus que, se você acha que visualmente falando, não está aprendendo, a história não está aprendendo, então você pode. Não precisa você comprar o dispositivo da Alexia, você pode baixar o aplicativo, a Alexia vai ler vai conversar com seu filho e vai ser ainda muito mais divertido porque é uma Dinâmica, pessoa que ele não literatura. tá vendo né, ele não tá vendo
1: e tá ali contando Gente, a história para ele Bom, falando então do do livro, do Kindle, né? Dessa nessa, essa nova forma aí de consumir livros Inclusive que é a minha forma favorita Eu adoro ter livros Mas como a Isa bem já apontou aqui É caro, né? Infelizmente é, Eu tenho, o, o, digamos, o privilégio De poder comprar alguns exemplares Por onde eu morar é um pouco mais acessível Mas eu não consigo largar o Kindle Unlimited Ou o KU, né? Que a gente sempre fala aí Que é a assinatura de, de, de livros online, que é a biblioteca aí do da Amazon. E é, eu acho que essa forma também é muito democrática, porque a gente vê lá livros por 1,90, por R$ por três. Eu acho que é uma forma muito barata. E se você não quer comprar, você pode, eu não sei quanto, quanto tá a assinatura no Brasil, mas eu, por exemplo, pago 10 dólares por mês. E eu tenho acesso a uma gama gigantesca de livros Então eu posso pegar, ler no tempo que eu quiser Não tenho tempo estipulado, você pode ficar com o com, com livro E depois você devolve, né? Eu acho que hoje em dia você pode ter até 20 livros Antes era 10, agora você pode ter até 20 Lá na sua biblioteca, do jeito que você achar melhor E, e é isso, assim, é uma coisa muito louca e eu louca no sentido de que se você parar para pensar cinco anos atrás nem foi muito longe né cinco anos apesar que o Kindle é bem antigo mas não era uma coisa tão conhecida é, hoje em dia todo mundo tem acesso né é um aplicativo de celular gente não ah não tem tenho... aparelho né exatamente não tenho dinheiro para comprar um Kindle inclusive eu estava falando isso com a minha amiga agora ah, falou, amiga, aqui não tá muito caro, tá 400 reais, eu não consigo comprar agora. Vai amiga, baixa o, o aplicativo no seu o celular. Aplicativo. Não, o e aplicativo. E assim, quando, é, quando não ele é, tá,
0: tá de promoção, ele fica por menos, às vezes, do dobro do preço. Eu acho que quando eu comprei o da Noindra foi R$199,00. 199.
2: 199 normalmente, quando ele abaixa de preço, ele vai 200 reais, é muito bom.
0: Ah, uh, é que básico, nem a essa, né? amiga, o básico. Geração. O, o que nem Alex, amiga.
1: Quando ele tá de promoção, tipo, cai para metade do preço ou
0: menos. Nossa. O o é só mesmo do do verificar. No...
1: Ah,
2: que... É, fica de olho promoção. Você falou, Manuela, do CAO aí nos Estados Unidos, né? Aqui tem o teste gratuito de 30 dias. Tem algumas aqui promoções. Também tem. tem, né? Tem algumas promoções de três meses por 1,99. Também E tem. aqui, tô aqui no site aberto... Tá, você, se você fizer pelo teste gratuito 30 dias, depois dos 30 dias o mês é cobrado de R$19,90 ao mês. E além do cau a gente também tem a Amazon Prime, que aqui no Brasil é R$9,99, e você tem direito a alguns livros gratuitos pela Amazon Prime. E, se não me engano, são entre 5 a 10 livros também, e, mas não são todos, é uma seleção bem menor de livros disponíveis que você tem lá de forma gratuita.
1: É, eu acho que é uma e forma... E de... como empréstimo. Exatamente. E eu acho que é uma forma até... Eu, hoje em dia, vou ser bem sincera, eu consumo muito mais livros no e-book do que em livros físicos. Livros... Hoje em dia, né, eu tenho duas vertentes das minhas leituras, os livros de romance e os livros de suspense. Os livros de suspense, eu acho uma pena, mas eu, eu leio muito livro de suspense com um gringo que escreve, porque acho que não é uma, um... um... Pelo menos eu não conheço, né? Se eu posso estar falando muita besteira, gente, pelo amor de Deus. Mas eu não conheço muitos autores brasileiros que trabalham com esse tema. Então, é, eu gosto muito, curto muito essa coisa de investigação criminal. A gente estava falando aqui da Garota do Lago, né? É mais ou menos... Eu gosto muito de livros desse tipo. E aí eu acabo lendo em inglês mesmo. Esses eu compro os físicos, porque eu, eu gosto de, de ter mesmo exemplar. Até porque, às vezes, esses livros... Inclusive, eu comprei um que eu achei de agramação linda. Eu nem me importei com a história, mas eu abri ele na livraria e eu achei ele lindo. porque que vale ele tinha... o livro. <risos> Exatamente. Amiga, ele é lindo. Na, no meio, bem no meio mesmo. Ele é todo preto e ele tem um mapa que o suspeito fez. Então, assim, eu acho de... é um detalhe que o autor coloca ali que uhum. te brilha muito os olhos, assim. Então, eu gosto muito desses tipos de livro gosto que tenha a gosto de ter no físico porque tem essa diferença né de, de diagramação e os romances eu consumo muito no e-book porque eu leio muito romance nacional e, e aí a maioria das autoras sempre lançam no KU, né no, no, nessa biblioteca é, online da, da Amazon nessa plataforma porque muitas delas já, já publicam lá mesmo e eu acho isso até muito democrático também, porque se a gente for pensar, eu não sou da, da área editorial, mas se a gente for pensar no mercado, não é fácil você conseguir uma, uma editora, você publicar um livro. Não é fácil, não é barato. Né? E, então, quando você tem essas, essas plataformas, a gente pode falar ó, até do, do Wattpad, que é um site, não é uma plataforma, Sim. é um site. É, é uma forma de você angariar novos leitores porque são histórias que te conectam, são os romances contemporâneos, né, com o Hot, que te conectam para a sua realidade, e são, roman e, e são, são pessoas que você tem acesso. Então, cara, é muito legal quando você termina de ler um livro, vai no perfil da, 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 da autora, e você escreve uma mensagem, ela curte, responde tem o você. Retorno. Tem o retorno. Assim, é um detalhe tão pequenininho, mas que faz muita diferença, eu acho, aqui no, no todo, né? Então... Eu acho que é legal
2: você ler o livro da sua língua de origem, né? da sua língua mãe, porque você pode ter esse contato mais fácil, mais íntimo com o autor, Eu acho isso muito legal.
1: Exatamente, e eu acho também, hoje em dia eu prefiro mais, muito mais os romances brasileiros do que os gringos, não que eu deixei de consumir os outros, mas eu, eu dou preferência para as autoras nacionais, e assim, eu acho tão legal quando as histórias se passam, tipo, em Minas, no Rio, são coisas que te conectam com a sua própria cultura, sabe, você cria um elo com os personagens ali, eu posso estar falando bosta, gente, mas eu acho que... Não, é... eu concordo. É, eu acho que você cria, assim, um, um elo de ligação com o personagem. Então, quando tem uma expressão... Eu lembro, uns tempos atrás, eu li um que era super mineiro. Então, eles tinham umas expressões, mesmo, dentro do livro, tão regional, e aquilo me... eu fiquei, gente, que legal, porque você já foi para Minas, em muitos lugares, né?
0: Eu... A gente tem é, vários livros nesse sentido, né? Tem o da Nana Pav Pavoli, né? Que chama o nome dela. É. O... Que é conhecido lá como Zé do Covo Isso, eu não lembro é, tipo, agora o título, tempo, não lembro o título, mas eu lembro de você tá do tá falando. Livro. É. Não, sério, é, é surreal, porque assim, eu nunca fui para Belém, mas eu tenho parentes que moram em Belém. E, tipo assim, o livro ele tem praticamente um dicionário para a gente entender as gírias, os locais, porque é muito regionalizado o livro. Os locais, tipo assim, aquele livrozinho que você vai, que para quem não conhece, você vai querer abrir o um mapazinho, então ir jogando no Google para conhecer cada lugar, cada coisa. É muito interessante isso. E recentemente eu li o Gatai, da Cineia Rangel, que se eu não me engano é do interior da Bahia. Os, o palavreado, por ditado, o negócio, a comida, falando assim, né? Carregando o sotaque. Um o sotaque é bom demais, sabe? Você, você parece... Você literalmente fechou o a porta da Anne, de O
1: da Anne Pimentel, que era, em, era regional Paraíba, também, né? Na Paraíba. O Paraíba.
0: Né? E Sim.
2: isso é tão legal, porque, por exemplo, se
1: não fosse a
2: possibilidade da leitura digital eu acredito que vocês não teriam acesso a esses livros, porque normalmente Exatamente. os leitores independentes e que são, não são tão conhecidos, vivem ali mesmo na sua cidade, eles não iam conseguir levar esse livro a outros municípios, levar esse livro a leitores de outro do Brasil. Então, acho que a leitura digital, ela vem para realmente fazer crescer, além do acesso democrático à literatura, você conhecer até mais o seu próprio país e contribuir para que a, a literatura realmente se expanda, chegue para outras pessoas. Acho muito Sim. legal, muito divertido. É, é é bem enriquecedor, né? É, Sim, eu, você... eu tenho eu, te, eu tenho um probleminha. Eu te, eu comprei um Kindle para mim tem em torno de três anos, dois anos e meio por aí. E eu não era assim uma leitora digital. Eu era que era leitora raiz. Tem que ser livro porque eu tenho que cheirar, eu tenho que tocar, uhum. eu tenho que sentir. Só eu era assim eu fiquei... também. É, mas aí quando eu fiquei grávida e eu sentia muita coisa nos momentos de amamentação, nos meses que eu tava com o bebê eu sentia muita falta de um livro, porque eu não conseguia, por exemplo, amamentar segurando um livro. Eu comecei, então, a passar pelo celular. Na época, eu não tinha o aparelho do Kindle. Eu comecei, então, a fazer leituras de livros digitais, mas pelo celular, e cansava muito as minhas vidas. Eu ficava muito estressada. Em vez de me trazer paz e alegria, eu ficava muito irritada, porque o celular, ele não tem a, a, a questão da iluminação, como o
0: Kindle proporciona. Ele já Sim. é próprio para uma leitura. E nem e a adaptação queria... do tamanho né, da fonte, o formato da, tela, da fonte. Tudo. Né, do, Aí, até, então eu... eu gosto disso, até da formatação, do espaçamento entre uma
2: tudo. linha e outra. E foi quando assim, quando eu falei, não, eu vou, vou comprar um Kindle porque eu preciso ter algo para eu ler, principalmente para levar para o trabalho, por exemplo. Como eu estou lendo um livro agora que tem 920 páginas. Como eu ando com um calhamaço desse na bolsa? Entendeu? Vai, o livro vai estragar, não tem como, é muito pesado. Enfim, aí eu falo não. Então isso aí um pode nome, entrar não.
0: até o um meme da, o um meme das leitoras hot, né? Das, das, das leitoras rapadas. pode passar a capa. Gente, distansada. eu
2: tava lendo o um livro hot numa reunião de pais da escola da minha filha antes de começar tá errado. o Esse de pai Mãe,
1: tá errado, não tá. <risos> <risos> Ai, um monte Deus. de pai e mãe do gente... lado eu lá lendo o um livro rádio, tranquilo, aprendam com essa mulher com essa lenda chamada Isadora <risos> é sobre isso meu Deus, nós desvirtuamos a
2: ou eu, eles falavam, ela tá trabalhando aqui deve ser um, um iPad, quem não conhece né? um branquinho, bonitinho um iPad, deve estar tá trabalhando toda concentrada mas não sabe o que, que a pessoa tá fazendo quem, gente, é a melhor coisa do mundo
1: eu, eu sinto a diferença de quando eu lia, por exemplo, no um iPad para ler no Kindle, eu acho que é a questão de ter menos LEDs e tal, como funciona, né? Eu acho que, que cansa... Exatamente o que você falou, cansa menos a vista, e essa, essa questão da luz ser meio amarelada, tipo, imitar a página do livro, é super válido. E outra coisa que eu amo também é conversar com o livro, porque assim, eu... Tem gente que me detesta, mas eu sou a pessoa que... Eu tenho livro físico com post-it. E marcação
2: de caneta. Uhum. Tem
1: marcação de caneta. Eu sou essa pessoa, né? Tem gente que poderia me queimar. Odeio. Viva, o livro
2: é, 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 é só para
1: decorar. Exatamente. Não, eu tenho marcação, eu tenho post-it e tal. E eu acho isso maravilhoso, porque no Kindle eu consigo selecionar e escrever o que eu acho e fica lá as minhas notas Então eu tenho tem livro que às vezes tem 60 notas tem, o, tem livro que já passou de 100 notas Que eu vou conversando com os personagens Eu amo esse exercício Às vezes eu até disponibilizo lá no, no podcast O link das minhas notas do livro que eu tô lendo Porque eu adoro E eu acho que também, de novo, é uma facilidade, sabe? E falando especificamente das autoras brasileiras, né? Acho que o tanto de mulheres que leem por causa da, 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 dessa, desse novo... Digamos, não é novo, né? Porque romance de banca tá aí. Mas é, dessa, dessa popularização, essa é a palavra, dessa popularização do, dos romances eróticos é, e com as ator, autoras nacionais, cara, é assim, é divino. E mais e mais pessoas que eu conheço se interessam. Leem, procuram, então é uma coisa muito louca, é, de, de realmente, é, é isso, são mulheres mais velhas, que provavelmente só se interessaram pela leitura agora, e que de repente vão começar a passar isso para os seus filhos, e é, é o hábito da leitura mesmo, e quando a gente lê um livro contemporâneo, eu sempre costumo falar que não é só o pote, né? A gente tem, sempre tem uma história por trás. Então, às vezes, a gente tem a Bruna Palazzo, por exemplo, por exemplo, que ela fala de traumas familiares. E é, é todo um aprendizado com o plus de você ter no entretenimento do casal. E você aprende, porque no final de tudo, né? De, acho que, que a gente quer falar também desse papo, do porquê que os livros são tão importantes... Eu acho que é o que a, a, a Isa falou de quando você tem um hábito de leitura, provavelmente quando você pegar uma fake news você vai saber identificar. Acho que a questão de você interpretar um texto é uma coisa muito óbvia, mas nem todo mundo que sabe ler sabe interpretar. Então, acho que hoje em dia falta muito para o jovem também a interpretação de texto
2: Falar o português correto, Vou né? Falar, Sim, o... saber falar.
1: Saber falar. Você ter um vocabulário um pouco mais vasto, saber sinônimos, é, ter uma, uma pl pluralidade de adjetivos. Então, você saber substituir as palavras do seu vocabulário, enriquecer mesmo, de fato. E saber conjugar verbos, né? O tanto de pessoa que fala para mim para mim fazer, para mim isso, para mim aquilo. Então, é, quando você E olha que coisa louca, eu lembro que eu tava, eu trabalhava numa escola de inglês. Eu sempre, né, falei para eu poder fazer isso, né? Sempre eu conjugando, porque mim não conjuga, né? E, e uma pessoa me corrigiu, falou: "Não, é para mim". Aí eu fiquei: "Hã?" Eu falei: "Não, amiga, é para eu fazer. Eu, tu, nós, vós, eles". E a pessoa teimou comigo, eu falei, cara, não é por... se todo mundo fala assim, eu falei, mas nem todo mundo que fala assim. Tá então, mas nunca disse, não, que você não é todo mundo. Você não é todo mundo. mas a linguagem é...
2: Coloque... é diferente a linguagem coloquial, né, Exatamente. da linguagem formal.
1: Exatamente, mas é, é isso, e, e é... é engraçado, quando a gente vai falando assim parece que realmente o nosso vocabulário fica mais vasto e todo livro que eu leio tem uma... não sei vocês, né mas eu toda vez que leio um livro, principalmente de Carol, eu já falei isso aqui, eu aprendo uma palavra diferente, eu enriqueço com alguma expressão, então no, no, no papo de hoje eu acho que o que fica mais importante e frisado é que no final de tudo o livro é conhecimento conhecimento, então e quem
2: tem conhecimento tem poder
1: Exatamente.
2: A gente pontuou que as pessoas no Brasil não têm acesso a livros, tanto por causa do dinheiro, quanto por causa da sua cultura. Há novas opções, né, como acesso à literatura, com a internet. Nós temos, inclusive, sites em que disponibilizam livros gratuitos, que são aqueles livros que já tiveram 100 anos de publicação, que daí se tornam obras, eu esqueci agora o nome, mas obras sem direitos
0: autorais. E complementando é, isso, voltando até naquela questão lá que eu falei do aplicativo da Alexia, né, que bota para ler, a gente tem ainda uma gama vasta agora de aplicativos disponibilizando audiobooks. audiobooks. E tem muitos desses e-books clássicos e até alguns best-sellers de é, editoras específicas que você pode ouvir gratuitamente. Ah, ouve isso
2: arrumando casa, então você não vai nem te obrigar a parar Exato. e ler o livro, né? você pode fazer enquanto faz tudo. Aí o, o grande porém é, junto com a, junto com o bem vem o mal, os males estão juntos, e com essa facilidade do Kindle, acesso à leitura digital, eu acho que também ampliou demais a pirataria de livros, infelizmente, Sim. acho que isso tem tido uma onda muito crescente, as pessoas não têm tido esse tipo de consciência, é, de não ler livros piratas, né, não baixar livros em sites, é, e, Enfim, em vez de comprar, em vez de adquirir, assim como sempre fizeram com o DVD do Cantor Famoso, e, com, né, com outras obras, com filmes, a gente sempre vê nas feiras, né? E isso tem acontecido muito no, no livro digital também.
0: É, inclusive, nessa, é um ponto que a gente sempre bate aqui no podcast, principalmente no final de cada episódio, né? Porque assim, é uma coisa que a gente não precisa nem argumentar: pirataria é crime. Né, sobre a, Constituição, a nossa Constituição né, a, gente, a nossa lei Já está muito bem clara Com relação a isso é, O pior é que hoje em dia existem Grupos é, no Telegram Inclusive Sim. Que fazem de uma forma né, Que eles julgam ser normal A comercialização né, A distribuição Desses e-books que baixam de forma Errada né, é, Criminosa E que Existe gente que ainda que baixa para comercializar. Né? A gente já viu o caso aí de autora que, que disponibiliza o seu livro a R$ 3,99. Gente, mais barato que uma Coca-Cola. E daí a pessoa baixa erra, é, de forma errada, criminosa, e ainda vende na internet por R$ 1,99. Ou até mesmo plageia né, as histórias, que não deixa de ser crime também. É, a gente teve caso aí, por exemplo, da autora Natália Santos, que no dia do lançamento já teve o livro dela no, nos grupos de pirataria, de, distribuindo PDF, sabe? E ainda tem gente que usa isso da alegação de que é para divulgar o nacional, né? É, independente da autora ser nacional ou internacional, dela ser a autora. Vinda de editora, ela ser uma autora independente, houve um trabalho, houve outros profissionais por trás, houve um investimento, seja de tempo ou financeiro, para que aquela obra, boa ou ruim, né, que ela fosse publicada. Então, assim, você está tirando do, do, do bolso de alguém, né, você está tirando do, do, do honorário de alguém, né, do o merecimento de alguém, alguém trabalhou para que você estivesse, né, fazendo esse cometendo esse crime, né? A gente vai para uma tese muito simples. Se você está trabalhando, né, você é um carteiro assinado. E sei lá, o dia 20, é o dia do seu pagamento caiu num, num domingo. E o seu, seu patrão já deposita na sexta, você não vai comemorar? Da mesma forma que se caísse num sábado... O dia 20 caísse num sábado... E se você só fosse receber na terça... Porque, no caso, ele vai depositar... Mas, geralmente, o banco vai demorar 24 horas... Para compensar... Então, você só vai receber, provavelmente, na terça-feira... Você não vai achar ruim... É o que você faz... Né? Tipo assim, de uma forma bem básica... né? Praticamente desenhando... É o que você faz... Você está tirando de alguém... Da mesma forma que tiraram de você... E você ainda tem o um bônus que recebeu, tipo assim, atrasado ou não, mas você recebeu. Se você pirateia um livro, o autor ele jamais vai receber por isso, porque na sua tese de estar tá compartilhando para divulgar, para pro pro propagar a, a literatura nacional. né E aí é onde a gente até bate aqui na tecla, que tipo assim... O Caú, constantemente, ele está de promoção há três meses por R$1,99. É até mais barato do que um livro. E ele te dá milhares de livros é, que você pode pegar emprestado. E agora ele abriu ainda mais. Né? Antes era, a gente só podia pegar dez, de 10 em 10 emprestado, e agora, se eu não me engano, é de 20 em 20.
1: É, uma falei né? isso aqui. Uhum.
0: Né? Então, assim, é... você pode pegar vários livros emprestados pelo valor de um. E não só... Livros independentes, mas livros renomados de grandes é, editoras né, nacionais e internacionais. Tem, inclusive, eu já vi, HQ, que você nem encontra mais a venda, mas disponível no caô, livro gringo, é, se, tipo assim, você não é da vibe das putarias, né, que nem nós gosta tem a Bíblia lá também, sabe, <risos> se você é da vibe dos Allan Kardec, tem vários livros lá, espírita lá, gente, tem livro para todos os gostos. Tem livro
2: de literatura cristã, gente, literatura cristã, da ficção né? tem cristã, livro tá todo. crescendo, tem.
0: Todos, Isa, sabe que, que eu li, tipo assim, um livro que... Eu li assim uma vez e eu me surpreendi muito. Eu olhei para o livro eu... eu falei, um livro de romance é, era espírita. Tinha hora que eu, tipo, eu não entendi obviamente eu não entendia bem porque eu não conheço da doutrina, mas hum, é muito legal, é muito bom. Então, assim, existem todos os, os gêneros que você quiser se aventurar, tem lá. Entendeu? A gente aqui nem tá debatendo essa questão de gênero, mas é o que eu estou querendo dizer é que é, não tem a desculpa de dizer, ah, mas o que eu gosto de ler não tá lá, entendeu? Até, tipo, minha mãe mesmo já fez isso, ela tava com um problema no braço e ela não gosta de ir a igreja sem a Bíblia. A
2: Bíblia tá no celular. Não, e, cara, eu tô vendo o povo, às vezes, na missa, eu sou católica. O pessoal é com de... o celular. Aí eu fico. Eu ia, eu ia falar isso o padre isso agora? vai puxar a orelha da pessoa que está na mão? Não, é por causa da pandemia. A pessoa não tem mais Exato. aquele folhetinho da missa. Exato. Ela chega a
0: liturgia no celular. É, fa... é, tipo, eu tava falando, aí me veio a, o, o, o continuado raciocínio, né? Mas eu vi que você queria falar. É, eu fui recentemente, né? Infelizmente, para uma missa de, de um mês. né De falecimento é da mãe de uma questão. amiga minha. E eu, eu tipo assim... Fazia muitos anos que eu não entrava numa igreja católica. E o que eu tinha o costume era que ou a gente recebia o folhetozinho na entrada ou já tem aquele, o, o livreto, né, ali, Sim. já certinho, né, do mês, né, que eu lembro que a gente comprava ali na casa Paulinas, né? Não Sim. sei se, é, né, tinha aquele livretozinho já certinho. E quando eu entrei, eu estranhei por não ter, o meu segundo estranhamento era que não tinha, porque eu gostava, sempre fui uma pessoa da, das... Seja, se vai me trazer benefício, meu filho Eu tô aqui, seja energia, tem, seja água Se seja um... ler Então tinha sempre a, Era do lado daquela Da, da baciazinha com a água penta Na porta da igreja, tinha o negóciozinho Com folheto, e era duas coisas que eu sempre gostava Eu ia lá para né, me dar um banhozinho De proteção, <risos> e pegava meu folhetinho E não tinha nenhum dos dois Ok, entendi da pandemia Daí, quando eu olhei, quem não tava com seu Caderninho Tava com o um celular porque até esses livretos já tem versão digital. digital. Aí, aí eu volto lá naquela tese do, 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 do cara lá que eu esqueci quem era, né? mas o diretor lá da, da organização, uhum. dizer que a internet ou que, né, que os outros meios de comunicação, de certa forma, estão atrapalhando o crescimento da, da leitura. Não tá gente! Tudo que você puder associar vai te trazer um benefício. Eu tiro, por, até dar um exemplo, né? É, lembrando sobre isso, eu lembro que naquele, porque né, tá no auge aí do Big Brother. Eu lembro que naquele Big Brother que tinha a Marcela, a Manu Gavassi e tal, tal, tal. E elas, eu me lembro de. Numa tarde, elas conversaram sobre livro. E a Manu. A Manu Gavassi, ela falou sobre um livro sobre as quatro leis espirituais, eu não vou me lembrar do que. Mas era um, um livro, assim, sabe? De filosofia, assim, bem top. Em menos de meia hora, o livro estava esgotado na Amazon. Juliette ah. indicou o mesmo livro e o livro, tipo, estourou.
1: Nem vai muito Hã? longe. É ontem uma pessoa ressuscitou aquele livro da Judge que ela falou a falta de fazer falta, eu acho que alguma coisa assim. Cara, Sim, o livro esgotou tava... em horas.
0: E aí, é, eu acho que até, eu cheguei a,
1: esse exemplo que eu vou dar agora, eu cheguei até a comentar
0: um, um tempo atrás com a Isa, e a Isa até eu acho que comprou ele também. As mulheres que Correm Contra os Lobos. Eu a estou Marcela, atrás da
2: promoção dele, mas eu já comprei
0: o... ele no... Não é book, no -book fim, né? <risos> livro, a,
1: gente...
0: <risos> a Marcela falou assim, horrores de tão... de bem desse livro e ele se esgou, ele virou tipo assim, ouro, né? A gente virou não, não encontrava era barato. Quer dizer, quando a gente encontrava, não era barato. E aí o meu eu cheguei a comprar numa promoção, eu acho que ainda de R$29,90 mas, tipo assim, e deu esse boom, era 54 R$ uhum. 49,90. Eu lembro que eu cheguei quando tipo, eu comprei, eu postei, a Isa veio falar comigo, eu disse, eu não acredito, você conseguiu e eu não vi. Foi, oh, eu não fiquei... <risos> E sem contar que é uma edição muito bonita, né? Capa dura, né de uma editora renomada, né? Que geralmente são coisas assim que a gente pode pagar o, o valorzinho hum, a mais e a gente sabe que vai ter um produto né? que tem qualidade. Mas até o, o e-book é salgadinho dele. Se não tiver, assim...
1: É, eu paguei... Eu, eu acho que eu paguei 6 dólares ou 7 dólares, alguma coisa assim. Ai, que ódio Não, mas, mas ficou em dólar... Do... Eu paguei em real, mas é porque no meu cartão é desconto em dólar. Dólares. Então, ah. eu paguei 6 dólares, aí o dólar tá 5, foi isso que eu paguei. Eu paguei, tipo, eu comprei em real, mas... É meu... Pagou entre 15 é. a 20 reais. Mas... É, mas... E foi em e-book. É. Mas mesmo assim, é, o é,
2: mesmo
1: é eu assim, caro,
2: Sim. É caro, eu, eu acho assim, eu acho um e-book de 30 reais, eu acho caro porque você compra um livro nesse preço, eu, por exemplo, no meu Instagram eu gosto muito de compartilhar preços de livros, eu faço muita comparação, olha aqui, meus, amiguinhos, esse livro no Kindle, se você for comprar digital, ele tá, sei lá, 25, mas a promoção dele físico está sendo portanto. então aproveita, tá mais barato físico e compra para você ter o um livro em casa. Eu gosto muito de mostrar esses comparativos entre o digital e o físico no meu Instagram para a pessoa perceber. Opa, não é todo livro digital que é barato. E quando a gente acha um físico em conta, eu acho legal você adquirir para você ter a experiência sensorial da leitura. Eu acho isso legal, você ter o livro em casa. Mas se o e-book foi um preço atrativo, rapaz, vai embora adquirir esse livro aí para você ler.
1: Exatamente. É <risos> a, a melhor coisa. É, exatamente. Então, mas é, é isso, assim. Eu acho que, no, no final de tudo, acho que a mensagem é essa, sabe? Para as pessoas lerem mais. E essa... essa eu, eu sinto que essa, esse aumento do livro é, pode ser um escapismo da realidade, né? Por conta da pandemia, porque no, no livro não, as pessoas não usam máscara, elas podem confraternizar, elas podem estar juntas. Então, realmente, é um... É um meio de, de sair, né? Você viveu o que você não pode viver. Exatamente. E eu acho que a, 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 a leitura é muito isso, né? Eu falo por mim, assim, eu amo livros de romance, eu sou uma pessoa muito romântica. Então, eu me conecto muito com esse universo de tipo, nossa, olha isso, que incrível. Acho que a gente teve esse papo quando você veio aqui falar de acordar que você é muito fã de fantasia, fantasia. porque você quer descolar da realidade. Sim. Então, acho que por mais que tenham objetivos diferentes, né, cada uma, cada pessoa lê com, com, com um ponto, mas no final de tudo a gente está adquirindo um, um conhecimento e eu acho que, e uma coisa que minha mãe sempre falou é que não importa o que você tenha, o conhecimento ninguém tira de você, é seu. Então eu acho que são, são pequenas lições que a gente vai tirando né, disso tudo.
0: Voltando lá no, no, no documento né, que, a, que a Isa nos mandou, a última reportagem, ela trazia, ali, citando inclusive, essa importância da internet para o crescimento da, da leitura, né? principalmente com o crescimento do TikTok, especificamente. Né? As coisas viralizaram muito mais rápido né? do que... Geralmente acontecia, né? porque é uma ferramenta mais recente E né, tanto que a gente está tendo, principalmente, os livros que são hypados na gringa Sendo trazidos para cá, estimulando de verdade As pessoas querem ler, nem que seja, é, comprar, nem que seja para poder Porque está todo mundo falando, né? porque está todo mundo lendo né? Porque está todo mundo postando E aí isso vai, de uma certa forma... Né, tipo, aumentando os nossos números. A gente vê hoje com muita facilidade lá no TikTok as pessoas falando né, do livro e aí já, na verdade, fala da história para, por último, falar do livro. Ou seja, primeiro né, instiga a curiosidade do telespectador para depois torná-lo um leitor. E eu acho isso muito... tem assim, uma importância muito grande, né? É um fato assim que tem de decisão muito grande. Né? Né? E sem contar que, é, há um tempo atrás, os pais tinham o poder de decisão na hora da compra. Hoje, né, o adolescente, até mesmo as crianças já têm, é, elas podem não ter o poder de compra, né, porque não vai ser elas que vão lá e, tipo, fazer a transferência bancária, passar o cartão, são é elas que vão pagar. Mas o poder de decisão já parte muito da, do, do jovem, do pré-adolescente. Né? Hoje em dia lembro. tem muito mais
1: autonomia. Sim, eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, assim, que eu queria comprar meus livros, eu tenho até, eu tenho essa foto, inclusive, que quando eu fiz, eu acho que 15, 16 anos, meus pais me deram 400 reais na, na Saraiva. Gente, pensando isso, mais de 10 anos atrás, tá? 400 reais era? Era muito dinheiro, os Brigadeira. meus pais me deram 400 reais para gastar nessa live. E tem essa foto minha: eu estou sentada no sofá cheia de livros ao redor, assim, que eu tinha comprado segurando a caixa. E, nossa, para mim foi um presente incrível. Do tipo, meus pais me deram falaram: Olha, você pode comprar os livros que você quiser. Aí eu fiquei: Ai, meu Deus do céu, perdida. Totalmente. Vagabunda comprou 50 tons de cinza. Ai, foi <risos> nessa remessa aí, minha filha. E. E, assim, eu lembro que eu comprei tanto livro, tanto livro, tanto livro. Gente, sério, eu era assim, foi o meu dia de glória, eu me senti uma rainha. Nossa, foi muito maravilhoso. Saiu de
2: consumo de todo mundo.
1: Exatamente, a Nayara falou disso da, da pesquisa, né, dos jovens terem mais autonomias, eu lembrei disso, porque eu tive que pedir. Eu não podia comprar os livros que eu queria e minha mãe tinha que autorizar, minha mãe lia, né, a sinopse e para poder saber se eu podia comprar ou não. Então, tipo, ai, mãe, eu, eu lembro que quando eu quis o crepúsculo eu tive que pedir para minha mãe, né? Vai ah, mãe, eu quero muito ler crepúsculo. Aí minha mãe falou assim, mas o que, que é isso? Daí eu fui explicar para minha mãe que era de vampiro lobisomem. Aí minha mãe já ficou tipo, ah, não sei, vou ver. E minha mãe é leiga, né? Então a... aí minha mãe na época foi perguntar para um para o patrão dela da época, né? Como eu já disse, minha mãe é empregada doméstica. E aí ele falou: não, Elizabeth, pode deixar a menina ler, esse livro é super educativo e tal. E a minha mãe foi lá, comprou a série toda para mim, <risos> e eu fiquei muito cadelinha. Eu, quando eu era mais nova, eu tinha uma pira muito. Até hoje, eu não tenho tanta pira de ler, hoje minha, minha vontade é conhecer esse lugar, mas eu tinha uma pira de ler muito sobre o Antigo Egito eu sei várias informações desnecessárias sobre o Antigo Egito, porque eu tenho eu tenho, inclusive, uma eu tenho um, um livro lindo, lindo eu não lembro a editora, mas eu tenho um livro lindo eu não lembro agora a editora mas é uma edição falando sobre as, as lendas do Antigo Egito eu sou muito, eu, eu sou é, por isso que quando eu bati o olho eu falei pra Nayara, quando eu bati o olho lá no, no, no nos nomes do, daquelas pessoas no livro da Jaz eu não vou falar, senão vou dar spoiler para Isa, quando eu bati o nome, eu falei, cara, isso daqui é, uma, é o irmão que matou o outro, porque é uma lenda de, 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 do, do antigo Egito. Eles eram romanos, né? Grega. É, grega. É, mas é, eles eram é, gregos romanos. Então... É aquela, aquele povo lá que passava lápis no olho. Muito loucos. É, ele então eu lembrei daquilo. E daí, tipo assim... É... Eu tenho, eu tenho essa edição e eu acho linda. E minha mãe adorava, porque minha mãe falava assim, nossa, minha filha ama essas coisas, né? De Egito e tal. Sempre foi meu sonho conhecer o Egito. Eu tenho fé que um dia eu vou pro Egito. Inclusive, infelizmente, antes da pandemia eu tava planejando mais, né? Pandemia. Mas eu queria muito ir. E eu tenho essas edições, esses livros Assim, eu sei histórias e histórias Do Antigo Egito e como é que surgiu A linguagem deles, aquelas coisas da parede Eu, sei, eu lia muito sobre isso E eu tenho essa edição e eu acho linda Eu acho linda É, é um, é um cara massa mesmo, enorme com, E ele é a capa inteira dele é dourada assim Ai, gente, é lindo e eu, eu amo, e aí eu lembro que quando eu, eu, eu queria essas coisas, minha mãe comprava de boa Quando era uma coisa mais fantasiosa, minha mãe lia e tal para saber se eu deixava E eu lembro que de, dessa questão que eu falei da Saraiva, que eu ganhei Foi a primeira vez que meus pais me deram o dinheiro e falaram Você pode comprar o que você quiser E aí eu fiquei muito feliz, que aí eu pude comprar Gente, eu tinha 16 anos, tá? <risos>
0: gente, então é isso, né? mais um episódio de debate, né? no começo a gente trazia com mais frequência, e aí depois né, foi livro, 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 e agora a gente quer retomar trazer isso aqui para vocês, a gente recebeu mensagens né, de gente sentindo a falta da gente debater sobre esses assuntos, e conversando com a Isa, a gente viu que era realmente muito importante trazer essa questão do crescimento, até mesmo para esclarecer né, e ampliar o, o, a visão, os horizontes, trazer essa reflexão né, para os ouvintes né, Para o um meio literário Isa, mais uma vez, muito obrigada Nossa, é sempre um prazer enorme ter você aqui Volte sempre Volte mais vezes, a casa é sua né? E é isso eu Espero que tenha sido prazeroso para você Tanto quanto foi para a gente
2: Nossa, eu me sinto em casa Se vocês me chamarem de novo, eu vou fazer um colchão aqui e dormir, viu? <risos> é muito gostoso É muito gostoso ter esse papo com vocês Vocês são muito abertas Muito disponíveis é, e, e assim, a conversa parece aquela conversa mesmo de barzinho que a gente está sentado, conversando, ouvindo a música de fundo e cantando e rindo e eu, às vezes o assunto foge, a gente volta e a vida que segue, eu amo é, e pode deixar que próximas vezes vocês quiserem também minha participação eu vou estar sempre disponível aqui para Ressaca Literária, para vocês e tudo que vocês precisarem. Eu sou apaixonada nas duas, viu? Então, Ai, quero, agradecer. Ah! quero agradecer o convite de vocês. E vamos botar aí para divulgar para o pessoal se conscientizar mais sobre literatura, incentivar mais as pessoas na sua casa, a sua volta a ler. Posso ir de maneira indicar, legal, né? É, indicar esse, esse podcast de hoje aqui para os amigos que não têm o costume e falar: não, mas dá uma lidinha, dá uma escutada, né? Só para você entender como é que. como que é a situação da nossa relação com a leitura do brasileiro, eu acho que é legal esse, esse debate que a gente fez aqui ser espalhado para mais pessoas que não têm o costume de ler, perceberem, opa realmente eu não leio e começaram a criar essa conscientização
1: e acharem o seu nicho, que eu sempre falo isso, é isso também, mesmo. que você precisa, você só não gosta de ler porque você ainda não encontrou algo que você se relacione lendo se que te agrade, então acho que experimente Tente até você achar o seu nicho que você vai virar um leitor. <risos> Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba ressaca ou podcast, tanto no Twitter, Instagram e TikTok. Sigam a gente lá. Aqui no Spotify a gente já falou, né? Avalie aí o nosso perfil, por favor. E clique no follow, no seguir. É muito importante também. E é isso, gente. É, Isa, pode passar o seu Instagram, o seu, os seus contatos...
2: Ah, claro, pessoal, pode me acompanhar no Instagram, no isadora.livros, isadora com S mesmo, e no YouTube também, pelo Isadora Livros, tudo junto, pode me encontrar por lá. Inclusive, eu tenho um vídeo, não é um vídeo recente, ele é um vídeo publicado dia 4 ou 5 de agosto, se não me engano, de 2020, que é um, um livro mais sério do que... Normalmente, eu, eu gosto muito de brincar nos meus vídeos, mas é um vídeo que fala que o, a hashtag dele é Defenda o Livro, que é sobre... É um pouco da história do livro aqui no Brasil, então se vocês quiserem procurar, é um livro é um vídeo antigo, mas se você procurar por Isadora Livros, hashtag Defendo Livro, e vocês vão entender mais um pouquinho também nesse vídeo, um pouco da história do nosso do livro aqui no Brasil, o hábito da leitura do brasileiro, e o que, que foi também o período de 2020, durante a pandemia, que queriam taxar o livro. Eu explico de forma muito didática tudo esses detalhes, então quem quiser também aprofundar mais nesse assunto, é um vídeo antigo, mas o assunto né, continua sendo atual.
1: É isso aí. E é isso, gente. Obrigada por vocês ouvirem até aqui, continuarem com a gente. E Isa, eu não esqueci do seu negócio lá da live, hein? De... Vamos fazer. Estou... Sim, estou cobrando aqui. Ao vivo na frente de todo mundo. Coisa feia, Manuela, Trata a visita dessa forma. Amiga, porque eu quero muito, eu gosto da Isa. Agora eu quero ser muito. Não, nós, amiga nós, amiga gente, dela. Eu, É que eu
2: prometi para as meninas que a gente faria uma live lá no meu YouTube, meu canal, para a gente falar. Na verdade, é para elas me convencerem a ler livro hot. A <risos> que gente quer desvirtuar a vida a, a, é. a gente quer desvirtuar <risos> a Isa e o
1: público dela. A Isso, gente meu é...
2: público é, muito, é um público muito do, do romance Chiquit, né? E da fantasia. Então, eu, 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 vai sair um pouco do estilo do, dos meus vídeos do canal, mas eu acho que é uma ideia legal para a gente desmistificar um pouco o que as pessoas entendem como livro hot e trazer motivos, motivos para ler, o que tipo esse tipo de livro também pode agregar na nossa vida e me convencer. Aí lá a gente vai eleger, tá bom, meninas? Um livro para eu entrar nesse mundo de vocês, dos 18 anos. A gente anos. vai ter que fazer um
0: sorteio, né? Porque a gente já te deu uma lista. Sim, eu Vamos tenho uma lista,
2: um que eu não sei por qual começar.
0: A todos são muito bons. Então, então deixa eu te falar: dá até uma dica para você ir para o ouvinte. É, Improvável amor ele é leve, ele é fluido e é uma comédia. Então, assim, e, e é hot. Bem hot. Então, sim. assim, para você começar sem estranhar, pega ele! É verdade. Porque é uma coisa do dia a dia, é muito com... tipo assim, da mesma forma que é muito comédia, o que é muito hot, ele também é muito comédia. Então, vai dar
1: uma balanceada. Comedinha é romântica. É isso, gente. Muito obrigada. Avaliem. Sigam todo mundo aqui. E é isso. Beijo. Beijo. Tchau.